0: Eh, har, är du, har du en latin bakgrund?
1: Ja det har jag absolut Kan du dansa? Jag har rytmen
0: i blodet Har du det? Nej det har jag inte det. Han har
2: upptäckt bachata precis ja. Du har det? Ja Okej. alltså ja. jag är
0: helt ja. såld på eh, typ sydamerikansk musik och bachata och sådär så mm. liksom varje dag
1: Jag tyckte jag såg det på dig direkt liksom, när ja, det så jag sådär. kom in att du hade ja. movesen Jag
0: försöker, jag försöker ja. Okej nu till de säljande frågorna var, var, var
1: kommer du ifrån? Eh, alltså min mamma kom från Argentina okay. och pappa från Uruguay, så att jag är Alright. född i Sverige men jag mm-hmm. har bott i Sydamerika. Du har det... bott i Sydamerika? Jag har bott där. Vi, alltså, Hur gammal var du då? Jag var mellan sju och nio år. Mm. Vi flyttade tillbaka så att säga Mina till till Argentina. Argentina. Utvandra, så eller? jag gick i skolan där. För min del utvandrade vi, men det var ju liksom vi. När jag växte upp så pratade vi hela tiden om att vi skulle återvända. Liksom. Aha. Så för mig var ju Argentina, Sydamerika var liksom... Eh, i, i, I mitt huvud så var det hemma. Men, men körde... Jag hade en fast bild av hur det skulle vara liksom, att det skulle vara att komma hem. Men mm. sen när jag väl kom dit så var det ju... Eh, ja, jag var ju väldigt svensk, liksom, fast jag bara var sju år.
3: Men... Det där är intressant. Hur länge var du där då? Två år. Ja. Mm. Och var, kände du inte hemma sen...
1: Alltså i början det det dröjde rätt så rejält just eftersom jag tror att jag hade alltså jag var rätt så bra på spanska för att jag växte upp i i bordkyrka i ett område där det var mycket latinamerikaner att det, liksom, det var ett starkt föreningsliv och min mamma var jätte så här, noga med att vi skulle plugga spanska. när vi kom det hem. Du sa att du sa att på grund av att du växte upp i Botkyrka, inte på grund av dina föräldrar. Jo, men det, vet du varför? Jag tror att jo, dels är det på grund av mina föräldrar ja, att de satsade så mycket så här, på att ja, men när vi kom hem så skulle vi plugga grammatik. Typ, liksom. ehm, men dels också för att jag hade kompisar som var spansktalande som vi kunde prata med.
2: Var du kompis med Dogge?
1: Ja, jag visste att ni skulle fråga det, men nej, nej, det var jag inte. Han är lite äldre, så att, okay. nej, det är inte riktigt. Men jag, jag, jag älskar dagar, liksom. jag älskar Latin Kings. Nej, men det var ju, alltså språket. Jag märker det själv helt enkelt att det är väldigt viktigt att barn har kompisar i sin ålder, att de känner att språket är nödvändigt, att behålla språket annars så tror jag inte att man har det kvar liksom, på samma sätt, mm. bara på grund av sina föräldrar men så att jag precis som när jag kom till Argentina så jag hade ju språket delvis, även om folk där märkte direkt så här, att men, du är inte härifrån liksom. mm. men framförallt så var det väl liksom att skolan var så annorlunda och det var, överhuvudtaget så var det jag hade liksom en bild av att vi skulle komma till djungeln, mm. jag hade en fantasi som barn, liksom, att vi skulle leva i djungeln. Och sen så kom vi till Buenos Aires som är liksom en tio miljoner stad. Mycket mer liksom urban och eh, ja, mycket mer stressigt än vad Botkyrka var, vad man säger så. Mm. Mm. Men, men sen så jag lärde jag mig ju liksom att, att eh, känna mig hemma där också till slut. Det är bara det att sen efter två år så flyttar vi återigen tillbaka till Sverige.
2: Varför gjorde ni det?
1: På grund av en ekonomisk kris i Argentina. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så att det var nog tufft för mina föräldrar liksom då eh, finns en att risk ha.
0: att ni flyttar tillbaka när man tänker
1: Det Jag gjorde ett reportage en gång eh, på Island. Argentina har ju haft jättemånga ekonomiska kriser mm. bland annat 2001 så hade de en, en, de gick ju liksom i konkurs helt enkelt. Eh, för, några år senare så
0: Förlåt jag, jag bara stammar. Alltså när, när ett land går i konkurs, jag fattar inte vad händer då? Alltså, ja. De land...
2: kan inte betala sina skulder ja. till andra länder.
0: Och vad hände sen då?
1: Ja, det, är en lång, det, det här är liksom Vi kan jag rätt i om det, det blev en katastrof för folk ja. förlorade sina besparingar och du vet, liksom all sina pensioner och så vidare. Så det var i kaos. Konkret så folk gick ut och det blev bara liksom kravaller och, just, just. och ja, folk. Många emigrerade helt enkelt. Men hur som helst så åkte jag några år senare till Island för de hade en ekonomisk kris. Och på Island av alla platser så stötte jag på två argentinare som hade lämnat Argentina under krisen där. Och sen plötsligt så hamnar de, de hade Islands bakgrund, okay. deras pappa. Det är mycket invandrare i Argentina. Och så hamnar de på Island och så kommer krisen dit. Så jag bad dem snälla flytta inte till Sverige sen liksom. <laughs> Men Argentina var, alltså jag, jag älskar ju Argentina på, på jättemånga sätt och, och tiden där um, Men det var, precis, sen så var vi tvungna att flytta tillbaka till Sverige men, du... Och då fick jag gå så här, alltså då fick jag gå i en skolklass för invandrarelever mm-hmm. Ja, när du kom plus, tillbaka <laughs> när jag kom tillbaks, ja. Var det
2: svenska två språk? Svenska två Ja, det var det, ja, när är, du född? 80. Okej okay. mm.
0: Ah. svenska 2 for life. <laughs> <two> for life. <laughs> <laughs> Nej, men jag har också gått. Det måste du ha gjort. Ja ja. Ett halvår när jag
3: kom var ny i Sverige. Mm. Men
0: det gick bra för en del när det gäller stavning för andra. <laughs> Stavar fortfarande fel. <laughs> ja, men jag fattar inte vad meningen är. Alltså
3: alla i min klass var typ afghaner. 99% var afghaner i min svenska 2 klass. alla pratade där hela tiden med varandra. Trots att läraren försökte att vi måste prata svenska mm. så pratade
4: mm. vi där. Ja, men det är intressant. Du, du sa att det, det är viktigt att, att, att barnen har vänner som pratar samma språk, för, så att de kan behålla språket. Men det är typ. Det är en dilemma. Det är en fin balans. Ja, så, fast, så jag har en, jag en mm. son nu. Mm. Ja. Så. så um, jag. Jag vet inte om jag skulle vilja att, att, att han ska vara i ett arabiskt miljö. Mm. <laughs> så att han kan behålla a- arabiska och han kommer inte. kanske, men ja hans mamma är svensk så det är lite om om hans mamma var till exempel också från från Egypten jag skulle vilja att han ska ha svenska vänner då så att han kan prata flytande
1: svenska och och sånt alltså jag tror att det finns en viss skillnad när jag växte upp i Botkyrka då var det så blandat, det var liksom invandrare från alla håll, så vårt gemensamma språk var ju svenska och i föreningslivet också. Man träffade massa liksom folk som, som var svenskar. Det var svenskar som bodde liksom i radiusområdena. Skolan var väldigt blandad på den tiden. Du hade kids från villor, från radius och från höghusen. Så det gemensamma språket blev ju ändå svenskan. När folk då tidigare kanske raljerade över liksom bortrycka svenskan eller Rinkeby svenska och så allt slang med, som Letting King använde, Men det var ju svenska där man sen kanske plockade in en del ord. Men det var ändå det gemensamma.
2: Alltså när man jämför det med idag, exakt, det, det, det är, jag det jag är nästan det. gulligt att man på den ja. tiden var orolig för förortslang. Så här. <laughs> Please, vi ja. sa taggish någon gång. <laughs> ja. så här. Ska vi taggish? Ja. Sa, oj, den här förortssvenskan. Vi du... låtsades ju bryta. Men jag det är det folk är. <laughs> låtsades. Ja, folk är
1: frågar mig ibland, om är så här, men du pratar liksom okej okay, nu har jag bott i Malmö en massa år alltså du vet det hände massa saker med språket och så vidare men eh, ja precis vi kunde ju växla mm. vi kunde ju ha det här som på något sätt blev vår identitet vårt gemensamma om man var från bordkyrka och blatte och kände liksom att man är inte accepterad okej okay, jättebra att vi kan ha en, ident- en gemensam identitet det kan vara det här språket dialekten men, men vi kunde ju växla till att prata på liksom någon slags rikssvensk, eller vad ska kalla
3: det. som tydligast när man träffar sina svenska flickvänners föräldrar. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Då var det korrekt svenska, för mm. de gillade ju inte det.
1: Nej, nej. nej. Alltså det, nej. det är sociodialekten. Ja. Jag hade en flickvän i Tullinge som ligger i Botkyrka eh, när jag gick i högstadiet. Och, eh, Bot- Tullinge är ju liksom en så att säga, fin del av bortkyrka. en del av folk större. Det är är området så det är lite mer resursstarka människor som bor där. Men jag minns just att jag hade en flickvän där i i högstadiet och plötsligt så bestämde mamman när hon hade träffat mig att det här blir en kulturkrock. Så det var lite lite krisigt, att vi vi kunde inte fortsätta. Men men på tal om Argentina,
4: är du insatt i politiken där? Oh, ja, absolut. Ja, det, jag är lite inne i filmen på um, vad heter hon Kristina Fernander. Ja, ja äh, hon äh, de försökte mörda henne. Ja, exakt. Men mm-hmm. vad är bakgrunden till det? Det, var, det är lite surrealistiskt. Uh, ja. Like the assassin, like mm. uh, there is a video mm. even oh, like with he's där. like trying to to shoot her like ja. in, 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 in the face. Det. And the gun did not ja, like it's not the goal. Ja, exakt. Nej, 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 nej.
0: Försökte. Jag har nej. han försökte Den bara laddade
1: bara... Shit, well, like, what luck alltså
0: Det är en på tusen så att det inte går av så ja, ja, mm. precis. Men, men vad är bakgrunden till det här?
1: Alltså bakgrunden tror jag är att eh, det är ett väldigt polariserat land just nu liksom. eh, eller det har varit det väldigt länge och det finns en väldigt stort hat mot henne och mot eh, den, den det parti som hon tillhör eh, Hon är väldigt folklig och ganska populistisk Um, och kanske ett hot för en del av liksom, mer resursstarka och så vidare, som sagt det blir jättemycket det mm. är mycket politik i det här men, men uh, den här mannen, exakt liksom vem, vilken grupp han tillhör vilka hans motiv liksom var, det, det, det kan jag inte säga nu Ni vet inte
5: mm. Mm.
0: Jag är lite nyfiken också när ni var på i Argentina. Är det där man har mm. asado?
1: Ja, absolut. Det är liksom, mm. det är som en, en form av kulturen. Liksom, du skulle i, älska kulturen, att, asado. Gillar ni kött så... så är det liksom, Fan, ger vi för kött den här Omar? <laughs>
3: ja, men det, alltså, man grillar och... Mm. Men det är inte bara... Hur, vill du berätta Nej. lite mer om... Asado. Ja,
1: men det är ju det är precis. Nu har jag levt ihop med en vegetarian i en massa ja, år. Oj, så att Jag har liksom kommit bort en från det. Men jag äter ju jag äter kött ändå. Liksom. Men men jag är, ja, kontentan är att man förbereder köttet liksom på ett på väldigt speciella sätt. Och, och det är en del av kulturen. Liksom att, mm. Här skulle man kanske kalla det grilla, men det är inte riktigt... H-halkor. Det är lite futtigt och, och egentligen, jämfört med vad det är.
0: Och det är inte lite kött man
1: äter va? Utan man äter det är sjukt massor. mycket kött, vi alltså, kilovis med kött per person. Och jag ska liksom, flytta. Alltså, Under den här Asadon då, som, mm. som sagt, som det tar ju timmar att liksom, man håller på att förbereda köttet. Och hur man grillar, hur man inte. Och det kan liksom vara debatt om hur man ska göra. Hur lyckas liksom, ja
3: Hur lyckas argentinska fotbollsspel <laughs> hålla sig i form?
1: Ja, matte ja, också ja, Det fast... finns ju den här drycken, matte Som nu ah, är populär det. Och mycket så här eh, Renlenas människor och hipsters och Som börjar
2: mm. snacka om matte Speciell ört Är det från Argentina, matte?
1: Eh, det är många argentinare Dricker matte liksom. ah. Så det finns där, det är Argentina, och Uruguay Om ni kollar, kollar ni mycket på fotboll så ser ni Till exempel så allt alltid Champions League inför matcherna när man ser spelarna komma liksom ut från bussen så ser man eh, framförallt spelare från Uruguay mm. då har de liksom maten på sig. Liksom, de har ja.
0: Men det är inte så att man blir hög av den? Det
1: är ingen sån... nej, nej, mm. det, nej, du blir inte hög men du får eh, det, det kan vara, du kan få en effekt som kaffe ungefär. Ah, okay, okay. Ja. Mm. men Och sen finns det en rad andra effekter som tydligen ska vara, vara bra liksom.
3: Följer du fotboll?
1: Ja, absolut, jag är fotbollsnörd.
3: Alltså i Sverige eller utomlands? Överallt. Mm. Okej, okay, utomlands då.
1: Ja, ja totalt. Nej, men vilka, vilket, särskilt...
3: vilket lag eh...
1: alltså jag jag är ju ja, jag gillade ju Barcelona ett, ett tag, eh, gillar de fortfarande absolut liksom, men kanske inte lika såld längre. Mm. Har du hört,
3: man, ska, man kan byta religion man ja, kan byta ja, jag kommer
1: inte byta politik. Nej, nej, precis, okay. det, det gör man inte Men annars är det Malmö FF Som är mitt lag och som är liksom
3: kan, kan ni
2: hjälpa mig att fatta det där Jag har aldrig förstått fotbollskultur Eller sportkultur överhuvudtaget för den delen Att säga oh, Jag är jag ett Barcelona-fan Men tänk tillbaka Vänta, det här är viktigt Spelarna i Barcelona idag Jämfört med 20 år sedan Det är ingen kvar Nej. Vad är det i Barcelona Som ni är så dragna till
1: Det finns en kultur det är liksom, De kallar sig mer än en klubb Så Det finns ju en tradition, en spelstil en... De har ju
3: kvar spelstilen Har de verkligen
2: det ja, ja. ja, Okej okay, så om du tittar på Barcelona idag Jämfört med 30 år sedan Kan du se att de rör sig ungefär likadant ja, så Spelsystemet de, så är samma Man försöker
1: det? värva tränare utifrån Vilken spelstil du ska liksom klaffa in i du
3: tog Aha. det sämsta exemplet. Varför? Du hade kunnat ta vilket annat fotbollslag som helst. De har typ ingenting kvar från det som var för mig. Okej, men okay. just har ja, med Malmö FF. det, ja, det är jag är inte så mycket allsvenska.
1: alls. Har Malmö FF en stil?
3: En spelstil?
1: Ja, den har ju växlat, men, men det är klart att det, klubben är alltid större än spelarna, liksom, brukar man säga. Och det är någonting med att identifiera dig med ett lag, med... Ofta så handlar det ändå om att du kommer Kanske ifrån, eller du bor, eller hur I den staden där de spelar Så är det med mig rätt så mycket med Malmö Fast om jag ska vara ärlig så När jag var liten Kanske just eftersom Mina föräldrar inte inte är härifrån Så hade jag inte Med modersmjölken att jag var AIK eller Djurgården Men Eh, så att brorsan valde Ögrita, han hade otur. Jag tror att det gick bra för Ögrita någon gång så här 1985 eller någonting. Så han var så här, jag håller på Ögrita. Eh, och jag tror att Malmö FF kom två år det året. Och brorsan och jag valde alltid liksom, typ rivaliserande lag. Liksom. Så jag valde Malmö FF. Och, eh,
3: när du var i Stockholm. Eh, jag
1: var i Stockholm. Så att alla kids som höll på så här, Hammarby, Djurgården, AIK, eh, kanske någon på Göteborg för att det gick bra för dem ett tag. I Champions League och så. Eh, och jag var den enda som höll på Malmö för. Så när jag väl flyttade till Malmö sen så var det liksom väldigt naturligt ändå. Gå på matcher och...
0: I mm. tiden så var det ju en stor rivalitet mellan Malmö och Malmö. Jag kommer ihåg det. Ja. Ah,
1: jag Malmö. Var det så? Kommer du från Norrköping?
6: Ja, ah, okay.
0: så jag gick med mina...
1: Mm. Jag tror det var ni som hatade Malmö. Malmö hade liksom inte, mm. <laughs> inte så mycket... Oroar över för Norrköping. <laughs> <laughs>
0: Nej, det är så, så har det gått till helvetet. helvete. Mm.
1: But Ashkan,
5: this,
4: you know, tribalism, jo, jag, waging, jo, waging peaceful war, you know, it has all the imagery of, of like, you know, uh, one tribe going like to war against another tribe. And, jo,
2: yeah. jo, jag förstår den delen, mm. men jag fattar inte hur folk kan känna en samhörighet med ett lag, så du har någon person som gör, ja, men någon som har växt upp i Täby och bara, jag är inte rista F- fan, det, är lite, det är lite konstigt
1: det är, alltså, vi för, jag, När jag tränade Min sons fotbollslag Så försökte jag få kidsen Och så här om titta mig på Malmö Titta mig på, ja men du vet Fan jobbig jag jobbig farsa Ja jag var skitjobbig farsa på <laughs> det sättet men, men jag var så här, fan ni är födda i Malmö Ni är byggsad Malmö, <laughs> Malmö jätten ja, Jag är väldigt <laughs> så här Grejen är såhär, när jag När jag bodde fortfarande även i bordkyrka Så jag tyckte väldigt mycket om mitt område Eller man ska säga, men, men jag identifierade mig inte helt som svensk. Du vet allt det här klassiska, bla bla bla. När jag kom till Malmö så kände jag så var det första gången som jag kände att, att jag behövde inte ha den sorgen över liksom identitetskrisen. Eller, för att jag kom inte från Malmö från början. Mm. Aha. Utan det var på något sätt som, här kan jag vara vem jag vill. Och Malmö var, tyckte jag var en väldigt inkluderande stad. Liksom. Även mot Stockholm. Är det? alltså det var någonstans det var just det också att folk var inte så här du är blatt utan det var man säga stockholmare exact. du vet och det tyckte jag var ganska härligt också för att jag själv aldrig identifierat mig som typ specifikt jag har inte behövt tänka att jag är stockholmare när jag bor i Stockholm men just att de tänkte först och främst stockholmare och inte så här blatte liksom och det var mycket med Malmö som jag tyckte var väldigt härligt att det var någon slags nystart för mig men också de med klubben. Så när jag, när jag fick barn så var jag väldigt tydlig med det. Så här med min son och min dotter. Att här, okay, men ni, de, kan ta, de kan ju ta ifrån en... Så här, men du är inte svensk. Men de kan ju aldrig se att du är inte från Malmö. Framförallt om du är född där. De är födda i Malmö. Så att det här, det, här, det här är er stad. Det är ert lag. Så att jag har ju alltid tagit med dem. Och varit typ, järntvättat dem. Så här, Malmö, FF, Malmö, FF, Malmö, FF. Så okay, men, men om Sverige spelar
4: mot... Argentina då?
1: Oh, <laughs> alltså, alltså jag tror jag ändå det kommer det här fotboll. alltså dels har Argentina skapat så många fina spelare um, så att jag, ja, nej hjärtat brinner mer för, för Argentina det är art och även Uruguay egentligen, alltså det är någonting med hur de, ja det, det är någonting med uppväxt, det där är svårt att att få bort sen um, men också faktiskt att jag att, att man inte kunde identifiera sig med, med det svenska landslaget när jag växte upp, utan det var liksom det var ingen som bara, äh. skolan då, som var som sagt blandad det var ju inte så här att folk liksom delade svenska landslagets framgångar med en det upplevde inte jag och framförallt så var jag ju alltså det fanns ingen att identifiera sig med bland det var först när Zlatan kom som jag ja, kände så här. Hen- fan. Henrik Larsson då? Nej men Henrik Larson ja, liksom, ja, Henrik var ja, Det här blir konstigt men han, Det var någonting med hans stil och Hans stil och hans, Det var egentligen Yxel Osmanowski och slattan Som verkligen gick liksom En egen väg Där man verkligen kände att men, Även om, han pratade inte som jag gör Men att jag kände att eh, det här, han, ja, Man kunde identifiera sig Henke
3: var ju är Väldigt svensk av sig Ja, ja. Martin alltså,
1: Dalin, Dahlin liksom.
3: ja. ju... Tyst, grabb, gör sitt jobb eller inte
2: Jag kommer ihåg när, när Iran spelade fotboll Då höll jag alltid på Iran Och jag kunde inte förstå varför Det var inte så att jag aktivt valde det utan jag bara kände det i magen mm. Jag vet inte om det var för att När, de, när det blev t- Mot Sverige menar Men du Sverige och Iran har bara spelat en gång Och det var ganska nyligen Det var en vänskapsmatch Ja, va? Wow. Uh, Sverige. ja exakt mm. Men annars, när det blir så här inkast ni vet, Eller hörna Och så är det en man som är nära spelarna Så hör man deras skärgång När de skriker till varandra Och så hör jag att de pratar persiska Så, så här, tänder det till någonting i mig Och så blev jag så här: Titta, det, det där är jag, det är vi så här, Kolla, vi, vi är inte alls konstiga Vi spelar fotboll Det var typ den känslan när jag var liten Men också att de var alltid under,
0: underdogs från Söder, De förlorade hela tiden Mm. Är det Uruguay som vinner alltid sina hemmamatcher?
1: De är starka Alltså för att vara ett så litet land Med tre mm. miljoner invånare så Är det, Va? Är det bara tre miljoner? Ja det är bara tre huh. miljoner det är, alltså... mm.
3: De har ju en helt sjuk tradition med Copa America
1: mm. De har en tendens att
3: vinna den. Och så finns en spelare Diego Forlan mm. Det här är helt sjukt Diego Forlan spelar i Atletico Madrid <laughs> Och i Uruguays landslag såklart Så han vann Copa America Men vet du vad det sjuka är? Hans pappa har också vunnit Copp-amerika. Mm. Hans farfar har också vunnit Copp-amerika.
1: Och det sjukaste är att han spelade några år i häcken sen. <laughs> <laughs>
5: Eller några år. Något
1: halvår. Något Just
5: det. det är det sjuka
1: i
3: Men tänk pressen på hans son. Fuck. Alltså, mm. Även om man kommer i en final för Landsån så är det ett misslyckande. Han måste vinna den också. Mm. Mm. Fredrik, det, det är väldigt svårt att hitta information om dig. Mm-hmm. Du är väldigt mm. undercover, fast du är, då blir nominerad till stora journalistpriset. Du skriver helt fantastiska texter där. i Expressen som jag alltid läser och njuter av. Men du är lite så här Clark Kent.
1: Mm. <laughs> Superman. Du har okay. till och med hans härligt.
3: glasögon. Ja,
1: ja, Faktiskt, just det. Jag försökte läsa Efter, också det här så tar jag av med det och liksom flyger ut. Nej, men jag det här till exempel det här är ju väldigt ovant för mig. Jag har varit med kanske pratat om någon specifik händelse liksom. jag tror att jag är en ganska kanske klassisk journalist. Jag tycker om att, att mina jobb tar plats, men det är inte det är klart att jag älskar de folk hör av sig och tycker att wow det här var bra och ibland också om de tycker det är dåligt det är ju det som är så som lyx med, med mitt jobb, eller hur? Alltså det är inte så många jobb där folk verkligen hör av sig och bara till och med på stan liksom oh jättebra jobbat eller fan vad dåligt liksom att man får respons direkt
2: Det var en ganska sjukt fenomen
1: ändå Det är det verkligen alltså, och, 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 och du får ju en kick av det också så att det finns ju um, Testa men... polisyrket Jo, ja, men precis. Nej. Men, men, hur, hur är det de på min nej, nej,
2: men att de flesta yrken, du kan inte gå runt på stan och någon kommer bara tummen upp i ditt face.
4: Det är väldigt speciellt. Det är väldigt weird.
2: Eller en sten kastar mot mm. dig. Jag passar. Ja.
5: Det är också lite weird. Ja, alltså,
1: nu, pratar, nu pratar jag om dem och jag pratar verkligen om de positiva för att det är inte så att vi bara får det, det händer ju att du också får hot och så vidare så att det är inte liksom bara. Men, men det jag försöker säga är att du kan ju bli väldigt hög och det. Men, eh, nej men jag, jag tycker bara att eh, generellt så, så vill jag att jobben ska ta plats. och Det är, det är de som är, som är viktiga och jag märker att även när jag går på så här fester och nyårsfester och så här, så kan folk vara så här. vilket parti röstar du på egentligen? Och så gissar folk olika grejer beroende på vad jag skriver. Alltså även folk som, som jag känner någorlunda mm. kan gissa helt olika saker. Liksom. Så att, eh, vad
3: brukar du säga då?
1: –Nyans. Eh, oh, sorry. Nyans. <laughs> –Nyans, precis. Naja, eh, nej, men jag brukar inte svara. Ja.
3: Har,
1: du alltid varit, nej, inte, nej.
2: Har, –Har du alltid varit journalist sen du blev yrkesverksam vuxen? –Nej, klart.
1: alltså jag blev egentligen, med tanke på idag, många blir, eller en hel del blir journalister väldigt unga. Jag blev journalist ungefär när jag var 25, 25 26 år. Så att eh, innan dess så jobbade jag med liksom allt. Jag jobbade ett tag som städare, som eh, så här, handelsagent, representerade olika företag. Eh, ah, ja, Så att jag började med väldigt olika saker.
3: En gång i tiden var du chefreaktör för tidningen Gringo. Ja, ja. Gringo. Är det sant?
1: Mm. Fan, jag har
3: gett, eh,
2: min starkt minne av det från ungdomen. Vad, vad var Gringo? Berätta,
1: vad var Gringo och vad gjorde du? Gringo var ju en... Eh, Alltså det var ju en typ som är förortstidning lite en urban liksom tidning och rätt så mycket för ungdomar. Den kom ju ut ett tag med metro. Just när metro var, fanns överallt så mm. att alla läste ju metro på den tiden.
2: Jag läste den på bussen till skolan. Ja, ja, och sen
1: hade man ett väldigt snyggt magasin också men jag tror metro gjorde just att man nådde liksom överallt och det blev ett fenomen som drev väldigt mycket med eh, allt det här med liksom, förorten och invandrare och skrev också väldigt ofta med, liksom, man var tydlig med att skriva med någon slags förortssvenska och drev på ett sätt som provocerade också väldigt många alltså man drev med så här fördomar och, När var det? Ja. Alltså jag var ju, jag var ju chefredaktör 2000 Vänta, typ sju, tjuven okay. ja, två år ungefär där. Men jag gjorde ju om det här så att jag, jag tror inte jag gjorde det här framgångsrika. Det var ju innan min tid egentligen som, som man, för, grejen är så här, man gjorde det här några år, det var jätteframgångsrikt. Sen, eh, sen var det sagt att jag skulle ta över eh, och så konkar gringos moderbolag Latife. För då hade Gringo, alltså det var nästan så här, ja det är en story för sig, men man, det hade gått så bra så jag tror att man satsade för mycket på en massa grejer. Man hade ju en så här festival som man kallade Hudsfred och andra tidningar, hur som helst, konkade. Men, och, och så hade man gått ut med att jag skulle bli chefredaktör. Och jag hade en bild som dessutom bo att det här med så här, det här med Blatte och Svenne, liksom, det funkade inte längre. Eller, ja, jag kände inte att det funkade tyckte det var passé
3: Hur då? Alltså, vad funkade inte? <laughs> det,
1: det var inte roligt längre det var, det var kaxigt och roligt ett tag men sen måste man gå vidare och till exempel så var det det här med att eh, gringo kunde ibland beskriva folk som blatt och svenne fast de själva inte gjorde det uh. och till och med citat typ så här: ja ah, men förstår ni? Ja. Eh, och det var inte alla som gillade det men för mig var det också att jag kände att jag ville, jag ville ta ett steg bort från det här, det, att man gör etnicitet av allting. Jag ville liksom prata klass, jag ville ja, eh, också utifrån miljonprogrammen som var liksom mitt största intresse egentligen. Direkt när jag började jobba som, som journalist så tyckte jag att alltså jag drog ju liksom till miljonprogrammen, kanske för att jag själv kommer därifrån, men så innan Gringo, när jag freelansade, så åkte jag till Miljonprogrammen i Malmö, och liksom gick runt i centrum och frågade folk, så här, vad tycker ni vad borde jag skriva om och, och hitta en massa. För folk, då började folk prata med en direkt. Liksom. På den tiden kanske det var mindre, mindre vanligt att journalister eh, tog sig dit liksom, på, på vardagen om man säger så. Det var ju ofta det här när det, när det brinner. Liksom. Um, men ja, så att jag, jag ändrade det helt enkelt faktiskt.
3: Men det gick inte hem, eller.
1: Alltså det gick hem på det sättet att det var... Eh, jag tror att en hel del lade märke till det och tyckte att det var... Det var... Ja, men liksom En del tyckte om det, men det, det var inte, det blev inte lika hypat. Ja, det blev absolut inte lika så här, Hypat som det var inne. För jag tror också att... gringo när, när man skämtade mycket om Blatt och Svenne... Eh, Ja, jag vet inte, alltså det, gjorde ju, det var ju också någonting som som väldigt många så här, typ innerstadsvännar i Stockholm tyckte var roligt tror jag faktiskt men annars var det, ja, ja, alltså det, det är lite, nu, nu låter det väldigt svart och vitt, jag tror det här, alltså gringo hjälpte jättemånga från förorten in till exempel i mediebranschen och eh, skapade liksom samtal som var jätteviktiga men, eh, men till slut så tror jag att det var så här De som tyck- i slutändan tyckte att det var roligt efter ett tag Det var mest sådana som inte var blatt där, typ var det Hur blev några vi för tjänster Nej, för min del var det mest att jag, jag känner att vi måste komma vidare. Mm. Vi är alltså så här, jag är inte bara blatt eller svenner. Alltså, och och um, det blir lite. Som sagt, sen var jag, jag var ju också 26-27 år. Liksom. Jag var inte en tonåring längre. Man, så att, man växer upp. Ja, det kan jag ha varit det också. Liksom. Och som sagt, jag, när jag säger det, här, jag tycker ju att de som startade Gring och att det var modigt av dem. De gjorde någonting vanbrytande. Det är bara det att jag kommer ihåg att. När jag tog över Gringo så hade jag redan tänkt att jag ska ändra det här tilltalet, jag ska ändra, för min del såg jag det som mycket mer provokativt att liksom, att inte göra de här förenklingarna Latte och Svenne, Ehm. Liksom. Um... För det var ju mediefolk som sa till mig Åh, vi kan ha jourhavande blatte, jourhavande spänn och jag sa nej äh, men fuck liksom. Eh, uh. Samtidigt som vi, vi ska använda humor men vi, vi på ett annat sätt liksom. Och jag, var ju väldigt, och jag är intresserad av journalistik så det var liksom det först och främst jag ville göra. Right. Bara det att låt oss ta journalistiken till liksom miljonprogrammen mm. men inte hela tiden. Inte utan att så här exotifera, eh, Så att... Eh, Ja, det var... Vad var det? Men jag,
3: jag, jag tror att det är en mognans jag kommer själv mm, ja. ihåg när man var yngre att jag tyckte det var kul. så att vi, vi blattar, vi tänker så här och de mm. är svenska de tänker så här. Det var roligt ett tag. Sen kom man till en punkt där så här, vi har gjort det där.
1: Mm, precis. Ja. Och
3: det var inte så. Alltså, det var roligt, men det var, rätt, det var generaliseringar, det var kul, men det stämmer ju inte alltid heller. Kan vi gå vidare nu
0: från men det Men är det inte där... Att inte på det här spåret och generalisera. Identifiera vissa som blattar och så vidare. Och det är liksom en del passerat den på vänsterkanten. Mm.
1: Jag hade kunnat ta den rollen. Men det var det. Jag ville verkligen inte hamna där. Jag ville inte vara den här blatteprofilen som åker runt och liksom föreläser om det eller, om, eller så här. Utan jag, jag ville utgå ifrån journalistiken. Och, och förhoppningsvis engagerar så många eh, i, i miljonprogrammen.
2: Fan vad det där har exploderat idag. Nu kryllar det ju av blatta profiler Blatte-entreprenören, blatte dit, blatter det där. Det har nog
1: alltid funnits, tror jag, men, men eh, det är möjligt att det är lika mycket idag. Ja, eller mer kanske. Jag är lite nyfiken. Har du upplevt mycket rasism när
4: du växte upp? Eller hur är det Mm. idag jämfört med
1: då? Framförallt för mig så var det, det var just det här med att jag eh, bordkyrka på den tiden när jag växte upp, det var ju mycket i ropet. Det var mycket prat om så Och mycket om, alltså, ja det var mycket negativt helt enkelt om, om eh, kriminalitet och så. Ehm, och sen några viktiga år tror jag i mitt liv det var ju liksom tonåren när det var mycket här, hårt snack om personer om invandrare liksom. um, så att jag identifierade mig absolut med det här liksom, utanförskapet om man säger så eller att man fick höra saker om, om man åkte in till Stockholm och så ja oh, du får från Bortkyrka um, så att jag, jag har. Alltså, och i den mån också i skolan det kunde hända så här att lärare, jag kommer ihåg vid något tillfälle en lärare som de- han delade upp oss i så så bra invandrare och dåliga, dåliga invandrare. Jag vet wow. inte om han var så här utarbetad eller vad det var men jag minns att han han så här, blev arg någon gång och så, och så gick han och började så här, och du ja men liksom just det här han pekade verkligen ut så här. Jag minns inte vilket fack jag hamnade i, men men det var sån, lite såna grejer som eh, jag inte börja liksom allt allting som hände men ja, jag jag upplever att det fanns att, att, att det fanns en form av... Sen om det är rasism eller vad det är. Men, 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 men tycker du att det är bättre idag eller sämre? Vilken eller? Mm. <laughs> <laughs> bra fråga. En svår... alltså jag tror framförallt... Alltså det, det, det är svårt att säga faktiskt eftersom vilket perspektiv jag är idag. Eller hur? Jag är, idag är jag 42 etablerad i, i liksom mediebranschen um, så att jag, jag vet inte om, om det är värre i viss mån så kanske i och med att jag liksom jag, jag stöter på det här hatet som man får liksom ha i, i och med att jag är någorlunda offentlig så händer det att folk här, så här skriver eh, bombaren liksom med mejl om Uh-huh. Som Nej, utgår jag... ifrån ens bakgrund. De, det märks att man är väldigt arga för att jag skriver utifrån att jag, liksom, vilket efternamn jag har.
4: Liksom. Mm. Ja, jag menar det inte nödvändigtvis mm. mot, mot dig, men, mm. men jag var nyfiken lite på, på hur du upplever Sverige idag.
1: Jag upplev jag upplevde framförallt att, att äm, det finns. Äm, det handlar ju inte heller om att det finns liksom, där rasism som är, där är svart eller vitt utan det finns så många former. Alltså exempelvis just att, att när jag kommer till en del områden där det är så uppdelat som det är somalier och araber, det kan vara enorma konflikter och det kan finnas eh, ett sätt att behandla varandra som, som är mycket tuffare än vad de flesta liksom, majoritetssvenskar någonsin har kunnat liksom, tänka sig. Um, och det finns också, alltså jag har också stött på um, ett, uh, ett hat mot, mot majoritetssvenskar. Liksom. Mm. Alltså just att, att en del liksom, uh, uh, uttrycker hat mot svennar. Liksom. Så att, uh, på vilket sätt? Ja, men till exempel just att, um, ja, mot sina grannar. Att man kan, uh, områden där man liksom helt enkelt te sig väldigt illa mot sina grannar utifrån att man tycker att de representerar ja, det är något svenskt och att de eh, ja, att man attackerar dem just för att de är svenskar. Aha, så, så vissa vill inte att svenska ska vara där? Uppenbarligen. Så finns det de som i alla fall eh, använder, liksom, använder det som, som en orsak att, mm. som att uh, uttrycka liksom, hat och våld. Och jag har ju
3: läst de delarna i dina texter och, och... Eh, det är modigt av det att skriva men hur har du känt när du har skrivit det alltså, har du blivit chockad av det och hur har responsen varit när texten varit ute
1: Jo men absolut alltså, jag blir ja jag visste såklart att det skulle vara kontroversiellt och att många skulle reagera men, men, men förlåt jag hänger ja. inte med måste
4: på hur menar du Kan du ge något vad? exempel på ja. vad du, vad, it- vad du syftar på i texten ja.
3: Nej, nej, men just det, det Federico beskriver. Alltså, jag läst hans texter om, om områden där man viss förakt mot svenskar. Aha, så, okay, så det. Ja,
1: ja. Jo, men också ofta att, att, att det, eh, den ilskan som jag stött på den är ju ofta från folk som liksom inte bor i utsatta områden. Det är, från, jag menar, är man van tror jag att vara i utsatta områden då vet man hur snacket går om att hur hårt det kan vara eh, om alla folkgrupper eh, hur, extrema många kan, hur extremt många kan uttrycka sig eh, samtidigt som det absolut också finns det här att många liksom har växt upp i en, en liksom kunskap om massa olika kulturer och så vidare men det finns också det här extrema eh, och kritiken mot, när, alltså när jag lyfter det här mot det extrema, det kommer ju ofta från folk som är med sig, ja, som jag skulle kalla innerstads, liksom från Stockholms innerstad och eh, mm-hmm. den typen av, av människor liksom, som, som liksom tycker att jag sparkar neråt, och jag ser det mer som att vi måste bredda vi måste förstå att det finns eh, alltså det finns ju makt i en massa olika olika maktformer, eller hur? Det finns ju folk i utsatta områden som kanske är i en lägre position där, mm. eftersom de är en minoritet eller eftersom ja en massa olika orsaker helt enkelt.
4: Talking about like how different groups can be really like racist or hard against each other. I think some people like it is like out of a s- uh, Swedish context, even people who who can say something that is racist, they they are kind of like conscious of this as being sensitive or racist but i remember uh when i was uh first when i came to sweden i was like with the with, uh, living with syrian asylum seekers and so on as to migra used to like um, basically allocate uh your your flatmates and the thing is like m- Many of the Syrian guys were really, they didn't want black people to be allocated to their apartments. And I remember I, I talked to a guy one time and he was like, no, no, but, but this is not racism. They're just, they just like, they are dirty people. And, I'm, and I tell them, I tell him, yeah, but, but I mean, this, what you say and how you think this is racist. And he was, no, 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 this <laughs> is not racism. That has nothing to do with racism. They are just dirty. Så so, mm. like for him he didn't even like you know what i mean mm. he didn't even like this does not like it's not something weird this is not racist it's ja, men just Jag menar
2: inte att han att jag säger inte att det är inte är rasistiskt det är fett rasistiskt men menar inte han bokstavligen att jag bryr mig inte om hudfärgen per se utan det är deras levnadssätt som är smutsigt. Nej, nej,
0: det
3: var hudfärg. Var det bokstavligen? Det var hudfärg. Oavsett alltså, vilken så är det rasistiskt. Jag är alltså, bara nyfiken. Ja, alltså det är hudfärgen. Okay. Alltså jag, jag växte upp. Vi, vi hade, min familj hade jättenära afghanska vänner. Jättefin familj. Sofistikerad familj. Eh, sen fick jag höra några år senare av en av tjejerna i familjen som vi var lika gamla att hon hade en, en svart kompis under gymnasiet eh, och hon brukade ibland komma hem till dem och sova över och varje gång hon, när de hon gick, gick upp på morgonen då sprang hennes mamma alltså en afghanska tjejens mamma och bytte lakan och örngott direkt in i in i tvätten alltså framför henne nästan. Och, oh och i hennes värld så hon menar precis som du Omar att vadå de ni vet de är svarta och de är lite smutsigare än, än alla andra. Hon, tyckte, hon var välkommen hemma hos dem och sova där och äta med dem och där, men man såg lite ner på dem.
4: And, 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 uh, in Egypt and I think also like in many other other Arab countries. Uh, interracial marriages—they—they they are basically a taboo. Like it does not. Mm. And, and if you ask, like a family, why they don't want, like their daughter or even their son to to marry like a, a black person, they would just say mm-hmm, it's not a, that it's racist or anything like that. They would just say no, it's not good. You know, the 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 children will have dark skin. Mm. It's not nice.
5: Mm-hmm.
3: Mm. Rätta med mig om jag har fel, Federico, men min erfarenhet av förorter är att andra generationen som växer upp i områden, de blir kompisar. Alltså med somalier, eritreaner, chilenare och så vidare. Mm. Och du vet, man kommer nära varandra. Men det finns en sorg att föräldrarna har ibland en mer rasistisk ton mot ens vänner och det vill man, inte, man vet inte hur man ska approacha det här. Mm. Alltså, hur, hur ska man prata om det här? att Vad händer om jag blir kär i min mm-hmm. kompis som är från Eritrea eller Somalia? Right. För, att, mm. för att man växer ju upp man går i skolan man går på dagis tillsammans right. men föräldrarna vill inte ha med dem att mm. göra. Eller...
1: Jag tror att det här är ett, ett det är faktiskt ett, alltså det så väldigt mycket helt enkelt det är någonting som och som berör väldigt många och som vi sällan pratar om Kanske också just av den här orsaken som du säger att, att i många fall så handlar det kanske om, om ens föräldrar och man vill liksom inte outa dem, man vill inte konfrontera. Exakt, hur
3: också... ska majoritetssamhället agera på det vi säger om våra föräldrar och våra kära i de här områdena mm. så man håller det bara för sig själv. Jag tror att många tänker typ, fan den generationen får dö ut.
1: Men jag tror ja. det. Men det är, det är ett allvarligt problem. Jag skrev en gång ett reportage om eh, afrofobin i Malmö um, främst tror jag det var i Malmö men hur som helst så det här vi pratar om just hur det faktiskt kan, kan liksom ta sig extrema former, alltså våld hur folk verkligen uh, där afrosvenskar beskrev just hur de utsätts för våld och de beskriver just att det är väldigt sällan som det är liksom svennar som, som right. utsätter oss för det här utan, de, um, och, um, utan liksom ren både Fysiskt, men också liksom barn i skolan, vad de får höra. Ehm, folk som, i, I ett fall var det en man som blev eh, misshandlad. Ehm, väldigt grovt. Ehm, I i Kruksbäck, ett miljonprogram i Malmö. En, en svart man som, som gick dessutom med sin lilla son. Det här blir en jätte... Jag läste äh, om ja, jag minns det. Och, Över en bro var de var. Precis, ja, de försökte kasta, kasta honom oh, från den här bron. Eh, och det hela började ju med att, att han, alltså de var ju på honom för att han är svart liksom mm. eh, och det här var ju såklart en, 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 en trauma men som också slutade med att hans fru som jag tror eh, eh, är dansk hon kände liksom att jag kan inte bo här mm. så att hon flyttar ju till Danmark till slut så förstördes deras relation av den här händelsen så att det jag försöker säga bara att det här är ju verkligen ett, ett enormt problem men, men, men. Och, och att lyfta de här, så här olika maktrelationerna och olika former av hat och rasism och, eh, kan vara så känsligt. Det är så många som inte vågar lyfta det, fast det egentligen är. Liksom, och ibland, du vet, när, ja, det är så viktigt att vi kan behandla de här ämnena för att vi ska kunna gå vidare som samhälle. Liksom. Men när det gäller äh, mixade relationer,
4: det är också en till, en till sak som är äh, väldigt vanligt när det gäller religion. Um, så uh, enligt uh, islam um, en muslimsk kvinna kan inte gifta sig med uh, kan gifta sig bara med en muslimsk man men inte tvärtom män kan, kan gifta sig med uh, uh, vem som helst egentligen eller judar och kristna um, så det är ofta att, att det handlar inte bara that they don't get to have like non-marital relationships but even like if if a a muslim woman gets interested in a non-muslim man they cannot like get married.
3: Jo men då går ja. man till de här imamerna som gör en sån här kort äktenskap på två dagar.
4: Nej det funkar inte. Det måste vara muslimer också. Vad händer då då? Vad vad händer liksom är det det, det går inte det, det är också det är lite en, a, en del av det beror på hur, hur konservativ eller extrem familjen är också så mm-hmm. det är också en del av hederskulturen uh, so men uh, familjen like they don't acknowledge the, the marriage but also that they can basically um, cut off relationship with a with girl totally or punish her, uh, mm. one way or the other because like for many of them is like unthinkable that their daughter would do something like that and they see that as the responsibility that it should not happen. Mm. Och jag
3: vill bara tillägga enligt enligt vissa tolkningar av islam de är uh, like, inte enligt islam enligt vissa tolkningar av islam uh, så kan det gå till på det viset.
4: According to the majority of uh, of the interpretations <laughs> of Islam with all the like uh, Det är
3: skitmat en gör Anne Lunda än, då blir det faktiskt vissa tolkning av, av religionen. Det, det är inte så religioner funkar.
4: Det jag ska
0: spinna vidare på det du sa, Fredrik. Det, det är tvärtom. Det är också från där jag jobbar i Järva. Där är det ju många med somalisk bakgrund. Och där är det ju en press åt andra hållet att många unga kvinnliga somalier de kan ju inte gifta sig med vem som helst utan de ska ju gärna gifta sig inom sin egen klan och ett problem som uppstår nu är ju det faktum att många är ju så här, gängkriminella. Att många tjejer har ju svårt att välja liksom, hur fan ska man vara tillsammans med? Mm. Mm. Och, och fan, alla är väl inte gängkriminella? Nej, men det är väldigt stor andel som är liksom, kopplade till liksom, kriminalitet. Och kommer man från en väldigt religiös familj där man inte får absolut ha någonting med det att göra då kan det bli väldigt svårt. Och där är det många tjejer som börjar söka sig nu utanför Sverige. Mm-hmm. Vi hade några tjejer nu som flyttar utomlands och gifte sig med engelska normalt så som bor i England så ja, det finns ju det tvärtom också att det finns en jag vet inte vad man kan kalla det för rasism. men att det är liksom också förväntan på en att man inte ska gifta sig utanför sin klan också. Men det är mer klanmentalitet
3: mm. man håller sig inom gruppen
0: mm. Mm. och så man blir diskriminerad man blir trakasserad kanske om man skulle träffa någon svensk. Det är klart man att man ser ner på en så.
5: Mm.
2: Det är en grej jag inte fattar det att jag, jag är också uppvuxen i det var inte utsatt område då men Kista. Jag växte upp där. Och det var jätteuppenbart sen jag var liten att det kryllar av rasism. Men majorit- alltså, hi- nästan 99% av den rasismen det var invånaregrupper mellan invånaregrupper. Mm. Jag har aldrig, vad jag kan minnas, varit med om en händelse där en svensk person Etnisk svensk person explicit kommer att säga eller göra någonting
4: rasistiskt. We know better to hide it.
2: <laughs> ja, 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 ja. De, de är, de, när det kommer, det är mycket mer implicit och bakom passiv-aggressiv på ett helt annat sätt. Okej, okay, någon gång kanske man har sett något så här och på tunnelbanan gå och slänga ur sig någonting, men det är inget man tar på allvar. Mm. Så, så den rasismen från svenskar mot alla andra, den kommer ju väldigt subtilt, passiv-aggressivt det är inget explicit, men alltså det du ser i din vardag och hör det är mellan invandrargrupperna mm. ändå riktades invandrarkulturen riktade sin ilska mot svenskarna att så här, ja ah, de är rasister mot oss de vill inte att vi ska vara här mm. men jag förstod aldrig vad är det ni baserar det på, för majoriteten av era föräldrar har jobb ni går i skolan här lärarna säger inte massa dumma saker till er hälften av er mer än hälften av er har skitmånga bra betyg bla bla. Så all rasism som syns och hörs, det är mellan invandrargrupper. Varför tror du att den riktades både där du växte upp och där jag växte upp mot majoritetssamhället?
1: Ja men dels där jag växte upp i Bortzka var det inte riktigt så faktiskt. Där var det, vi hade ju så här, som även i skolan. Eh, alltså väldigt våldsamma nynazister ah, liksom, och, och bråk mellan nynazister och så här eh, mm. ja, invandrare och, eh, och jag minns att vi hade i, i Storvreten som det heter den här orten i Bordkyrka där jag växte upp där var det ju så här många om vi ska generalisera många svenskar de var så här egentligen mer lågutbildade en många av invandrarna som bodde där. Men de hade det bättre ekonomiskt. Eh, och bland dem, så det kunde vara radhusen och villan och så vidare- men de kunde absolut uttrycka, eh, sen om det var när de var fulla- eller whatever, liksom, men de kunde absolut uttrycka liksom, rasism eh, på, ett, på ett väldigt tydligt liksom, sätt. Eh, men ja, sen fanns det här andra också. Det, och framförallt är det någonting som jag tycker jag har sett mycket- när jag är ute och jobbar, liksom, att jag kan jag åker ut för att göra någon intervju liksom säga att det är en eller bara för att nämna något och så får man de här citaten som är helt sjuka, liksom, som är så här. Ja, men, om du tycker att ett visst parti är extremt så skulle du höra, liksom, vad de här personerna står och säger um, och, och ja, att, att, alltså, ja, sen tror jag absolut att självklart, jag menar, det är ju, eller självklart och självklart, men det finns, det är väl att man riktar det till de som man anser har makten, liksom. Eh, men det är väl också en orsak till att man, att det är bra att, att liksom bredda den här diskussionen för att i vissa områden så är det inte det här majoritetssamhället som har makten, utan det kanske är den här klanen eller den här en majoritetsgrupp som är somalier eller araber eller vad det är Jag
4: think what one one can be worried like not if SD comes to power but like when it comes to muslims in Sweden it's, it's, if syrier come to power <laughs> mm. <laughs> then one can be worried om like, syrier syrier yeah. ja, men det är inte samma. Syrier de de, är, de är, araber. araber. Ah, du muslimer. menar syrianer så riktigt. Ja, de, de är Många av dem är väldigt väldigt
1: äh, De är kristna ju Ja, mus- mm. ah, hatar ah, muslimer, de hatar muslimer I Södertälje Jättestart okay. Jag dejtade
0: en uh, uh, syrian Och uh, vi var ute och reste Och uh, hon skämdes ju att hon var med mig Det, det här var ju hemlighet Bara för
5: att
2: du
0: har en muslimsk bakgrund ja. och Fast hon... dansade så bra När vi skulle checka in Så sa hon Hanif Ali Heter du Ali efter namn Oh, <laughs> nej! Och <laughs> alltså, så bara, vad är grejen så här? Jag har inte nog med att du egentligen är muslim. Du heter Ali dessutom. Det här kommer aldrig gå. Och jag bara så här, fattar inte du det du säger nu? Det är fett rasistiskt. Jag vet att det är rasistiskt. Jag skiter i.
5: <laughs>
0: det är liksom, skäms <laughs> inte. Är inte. stolta <laughs> över,
3: <här> över rasismen på något sätt.
1: Fast där måste jag säga också att, alltså, när jag Um, det var ju många syrianer och assyrier i i Botsuka, när jag växte upp um, och på den tiden då var det verkligen så här att man kunde typ inte bli ihop med en asyrisk syriansk um, det var väldigt mycket kontroll och allt det här var det kusinerna? Det var verkligen och det var så här och, och de var ofta jättesöta tjejer liksom och, 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 och tjejer, ja, tjejer tyckte väl att syriska och syriska killar var, var snygga och allting men liksom killarna kunde ja, ja. vara tillsammans ja, med ja, ja, ja. typ svenska tjejer och så vidare mm. men ja, syris tjejer gjorde inte det um, och de, ja, de hade absolut ögonen på sig, liksom det var kontroll och allting, men det där skiftade ju jag vet, det kanske inte har gjort det när det gäller att vara tillsammans med en muslim jag vet inte, men jag vet ju att det är jättemånga syriska eller syrianska kvinnor som är tillsammans med gifta och har barn med män från en helt annan kultur Ja, så länge de
0: är kristna så går det an
1: Så så kanske det är, men att det har skett någon slags förändring som som i alla fall det är i alla fall en ljus glimt Jag har en nyans
0: där bland syrianer har jag lärt mig Du har ju syrianer som är från Turkiet och sen så är det de som är från Syrien. De som är från Syrien, de är väldigt så här progressiva. Det är inga konstigheter, men de från Turkiet, det är fan hardcore.
4: Det är många från
0: Irak. Irak också, Irak också mm. men Turkiet är värst, mm. har jag fått erfara. Mm.
3: <laughs> För mig är ett tecken hur man <laughs> kan Anikbotis. se så här, hur man går framåt i den här processen. att, ja, men Som du beskrev med syrianska kvinnor- jag kan märka det på bröllop, afghanska bröllop. Um, 9 av 10 afghanska bröllop så serveras det inte alkohol. Jag skulle till och med säga 10 av 10. Det finns ingen bar du kan inte gå beställa alkohol
0: men Men opium.
1: (laughs) Du behöver inte alkohol. Nej,
3: men det finns alkohol bakom kulisserna och alla på bröllopet vet om det här. Alla kan när som helst gå och hämta en alkohol. (laughs) <laughs> ja, en eh, alkohol alltså ett glas
5: en <laughs> <laughs> alkohol är, är, okay, det är en gradual process, process.
3: Wow. Ja, mm. men man vill inte visa det <laughs> för att Nej. det är respektlöst mot de äldre mm. och de som eh, ja. men de är med på mm. så länge du hämtar alkoholen du kan till och med dricka det framför mig men inte så att jag ser att du har hämtat det. Det är slags konstigt mm, spel.
4: Wait, did, did, did they go and like, drink in the, in the toilets? or what Nej,
3: jag sa ju de kommer ut med det så ha det på mat. Inte öl kanske. Alltså, okay. Alkoholen är blandat med, med Coca-Cola så att det ser ut som att det är en cola. Uh-huh. Fast man vet att det är alkohol. Alltså på
0: riktigt Mustafa, är det inte afghanska kulturen den mest fucked up någonsin? Nej, på riktigt. Det är, det är lite... Alltså alla vet om det. Jag men vet. Man, alltså, det är samma sak. Var det inte så här att det är så här ung... Alltså, män som har fruar kan eh, träffa unga killar och de har typ sex men att det anses inte vara homosexualitet. Alla vet om det men man låtsas inte vänta, om det. Är det det som är problemet?
2: Att det inte får anses homosexualitet?
0: Ja, att de inte, inte får att vara de bögar. Har, att de,
2: inte att de har sex med mindreåriga?
0: Är, inte nog inte, inte att de är mindreåriga inte nog att de är killar men det är att de skulle vara homosexuella. Okej. Okay. Ma- det var ju när Magda gjorde någon reportage. Ja, man an, i vissa delar av landet,
3: stora delar av landet, så tycker man att... Ma- but but it, it's, it's enough with
4: one person has a different interpretation of homosexuality. <laughs> alltså, Mustafa, jag måste säga, jag, jag beundrar dig. Du, det, kan,
2: det kan inte vara lätt
5: att försvara din lätt. Det är inte
3: lätt.
5: Hello, one <laughs> alcohol, please. Hello. <laughs> <laughs> um, <laughs> <laughs> <One>, vet
4: One alcohol, <laughs> one boot. <laughs> det är bra.
0: Det är Jag är married. Jag är married.
3: Det är klart att det gör ont för mig när jag är på Maduro-loppen och ser hur retarded det är. Men jag försöker ändå glädjas åt att okay. det är god mat. <laughs> men, men, men så här, okay. som man har ändå kommit så pass långt att.
1: Vad ser ni inte så överallt? Alltså, det är liksom och Alla ja. kulturer har en skenhelighet. Ja.
3: Det är det är men det är anpassningsbart mm. hela tiden. Men, vad är det sjuk- men du ser det positiva då? som
1: just att, då, att det finns en
3: Jag försöker se det positiva att, att jag försöker säga okej okay, så alla är med på att man får dricka alkohol men man får gömma det. Det är ändå mm. ett steg mot att det i framtiden kommer att vara en öppen bar. Ja. Ja. Så okej, okay, vi, vi, vi får ta ett steg i taget
1: det fint sätt att se på
3: det. Ja, jag försöker. Det är en livet. But, this, <laughs> is, this, is... <laughs> <laughs>
4: But uh, this is actually interesting. Like in in uh, many cultures and many countries here in Europe, like the the uh, second generation can become more conservative than their parents. Do you think this is happening with the or not really? Uh, det beror på vilken klass de kommer ifrån. Oftast smedeklassen.
3: Uh, nej, jag skulle säga att de uh, de, de är mer sekulära av sig och, och mer eh, moderna av sig, absolut. Mm. Mm. Men även alltså, ensamkommande som kommer hit de blir ju inte radikaliserade, tvärtom. De tar till sig det, det moderna. Inte i början, men mm. det tar lite tid. Okay. Mm. Så jag tror att just afghaner som flyr Afghanistan för att komma till Sverige de har verkligen flytt talibanernas förtryck. Mm. De vill att det, att det ska vara mer sekulärt. Sen ja, de har viss... Heders förtryck och skit
0: och sånt där. Men det är, ja, tyvärr följer det med. En intressant grej. den här valet har inte handlat någonting om eh, ensamkommande eller afghaner.
3: Nej, men de, de, är, de utgör inte samma problem som de gjorde i början. Mm. För Det är en fas, det är, det är ett fönster i början där det blir för mycket frihet för dem. Och för lite ansvar. Men sen växer de ur det. Det är still sig. coming
4: som kommande från afghaner?
1: det inte i samma utsträckning vad jag vet. Mm. Nej, och sen hade vi pandemin liksom, där ingen kom in överhuvudtaget. Och, så att, nej verkligen, det har inte varit någon, någon diskussion. Mm. Jag tror men, vi har äh, andra problem. Är det
0: Federico, det är ju ett bekymmer det här med alltså, att du...
1: Alltså skönt att det är diskussionen inte ja, ja, jag det, jag är inte.
0: det här med att du, du är väldigt framstående journalist, du har blivit nominerad till olika priser men... Ser du ett problem att dina artiklar inte finns
1: tillgängliga för alla? Jaha, att de är låsta med nu. Ja, de är så, det finns
0: ju. Det går inte att läsa dem Var, han måste få Ja, men jag tänker på alla i förorten som inte har den ekonomin mm-hmm. som man vill att de ska ta del av det fina journalistiska. Men de article. bor ju där.
2: De, de, de behöver inte läsa tidningen för att se vad som händer.
1: <laughs> jo, alltså. jo, men alltså, jag, jag det är klart att förhoppningsvis så, så, så läser de. Ja, det viktigaste är att, att man läser någonting liksom. um, Lokala, jag är jättemycket för lokaljournalistik Och just att miljöprogrammen behöver mer journalistik Inte mindre, liksom, att man behöver Journalistik i, i vardagen så att, Också så att man inte uppfattar det här Att oh, de kommer bara hit när det När det brinner liksom. Men annars, ja det är klart att jag skulle vilja att det var öppet för alla men ja som du säger det, det kostar, journalistik kostar och det, det jag gör är verkligen så här vi åker ut och är på platser eh, ibland en längre tid. För att verkligen fördjupa oss. Och det är ju liksom sånt kostar. Så vill alltså, man det... bara ha gratis journalistik då skulle vi göra allt ifrån kontoret. Liksom. Och det är ju inte det, inte det som jag gillar. Det är inte det som...
0: Det låter ju på det som om du skulle vara någon krigsreporter i förorten. Det är inte så långt, det är bara att ta tunnelbana. Nej, jag menar inte...
1: Nej, Fast faktum är att, ja, faktum är att, jag, menar med att jag kan åka till Kiruna. Ah, okay. Så nu menar jag, jag är ju inte bara journalistik i förorten men sen om det är Kiruna eller om det är Moldavien eller om det är Ukraina eller whatever, men vi gör journalistik på plats och eh, en, en del journalistik idag det görs ju mest från, från som sagt från kontoret och från redaktionen och mm, kan ju tycka vad man vill om, men att åka till platsen att vara där, att lägga ner tid oavsett ä, egentligen också om det bara är runt hörnet men idag så det kostar pengar helt enkelt
2: när mm. jag läser rubrikerna på texterna som du har skrivit nu, nu har du ju skrivit jättemånga texter såklart men till exempel eh, Avslöjandet visar hur parallella samhällen hotar demokratin eller klampolitiken klampolitiken röstades hela vägen till riksdagen hatpredikanten enade stora delar av Malmö Och Jag tänker ne, kategorin av problem som du berör med din journalistik har det någonsin lett till att du får skit från människor med utländsk härkomst som känner att du försöker exponera invandrarna eller att du skapar motsättningar mot invandrarna för att du belyser de här problemen
1: ja eh, men inte så mycket egentligen, alltså jag jag, kan, jag upplever mer att framförallt från Eh, människor i, i utsatta områden och så, de hör ofta av sig och tycker att faktiskt att, att så här, shit var modigt av det och det här måste du lyfta mer av. Däremot så upplever jag att som jag sa tidigare att det är ofta är de kritiska rösterna kommer från folk som inte bor där och som inte kanske direkt berörs av det. Men sen kan det också vara så till exempel om jag skriver om Malmö Malmö är ju en stad som jag älskar på jättemånga sätt och det är en stad som har en stark eh, liksom, vad ska man säga, lokal patriotism en lokal liksom, kärlek som kanske också utgår ifrån att Malmö länge har, liksom, har kritiserats eller man har använt Malmö som ett eh, eh, politiskt slagträ. Och det gör att man går i defensiven som grupp nästan. Så här. Snackar inte skit om Malmö. Du vet. Det är som att man snackar skit om morsan. Liksom. Jag kan göra det. Men ingen annan. Eh, och det kan göra att när jag granskar saker i Malmö så kan det hända att, så här, att folk som. Eh, ja, att en del eh, blir provocerade och ser, ser det som att jag tar ställning liksom för. Eh, eller att jag gagnar en viss grupp. Eller en viss politisk liksom grupp. Va? Eh, sånt, kan jag, sånt kan jag absolut få höra från folk som jag tycker annars är väldigt så här vettiga och som jag tycker om. Men som i de sammanhangen och i, och i vissa kanske har jag till och med liksom, eh, mer eller mindre avsagt liksom kontakten på grund av att jag har eh, gjort, gjort de här granskningarna
2: Men du har alltså av defensivitet gentemot Malmö främst.
1: Ja, ah, men det ah, men, eh, alltså dels, är det mest. Eller? Det kan vara det också. Det kan okay. vara det också. Som, som, eh, ja det
3: är nog inte rasisterna
1: <laughs> Nej, men alltså, Nej, men jag menar, att jag får, ju, typ. jag får ju skit från rasister, jag kan få skit från antirasister. Och på ett sätt är det väl så det är. När det, alltså att det, det är, det är det så är det ett ska bra vara. Kvitto. Det är ett bra ah. kvitto, verkligen. Så att, eh, och det är det jag mer kanske också därför som. Ja, det verkligen att om eh, ja, jag får de här, alltså del som, som tycker liksom att jag ska inte skriva på grund av min bakgrund, jag ska inte ta plats. Eller som Eh, envisas med att mejla och kalla mig Fredrik, Fredrik. Liksom. Eller, nej, eh, eh, liksom, det är verkligen en point hon gör. liksom. Du, Fredrik. Men, <laughs> men, men sen, och sen finns det absolut, ja, de här som eh, och senast till exempel så jag skrev ju ett reportage om eh, som var ganska nära mig, för det handlade om så här, uruguayaner i Malmö. För eh, för ett antal år sedan så fanns det en grupp uruguayaner som nästan bodde liksom på samma plats. Det var nästan som en, eh, var en politisk rörelse som var väldigt framgångsrik på många sätt. De hade en massa företag, eh, liksom, eh, resebolag, livsmedelsbolag och så vidare. Pengarna skulle gå till den politiska kampen i Sydamerika. Eh, men samtidigt så bodde eh, typ alla bodde i Rosengård så det var nästan som en som en sekt som de hade. Ehm, och samtidigt var det problematiskt också för att de eh, använde liksom sina barn till. Eh, de, vad ska man säga? De tvingade in dem på många sätt in i eh, den här liksom väldigt extremt politiska rörelsen. Och förberedde dem för väpnad kamp. De, de som folk där. Ja, men ja, verkligen. Ja, exakt. De, de, trän, de tränade dem. I liksom grilla krig i skånes skogar. Oh, och, och för en del av de här barnen som nu är i min ålder, så nu kan de berätta sig att det här var väldigt dramatiskt, men det, det är svårt att prata om det här med våra föräldrar om så här, vad fan var det vi höll på med egentligen. Det här är en superspännande story, tycker jag. Som jag skrev ett reportage om det. Och, och då hörde ju en del av sig och var så här: men, så här vem? De. de anser då att jag liksom, genom att berätta om det här så jag försöker jag liksom, typ fienden eller vad ska man säga eller, eller till och med så här, partier som är mm. invandrafientliga och så vidare.
2: Du spelar SD i Ja, någon, bla, men hela bla, bla, den bla. grejen,
1: den kan jag, precis, den kan man väldigt ofta få höra och jag kan känna att så här, men, men men samtidigt som sagt så tycker jag att en, jag har allt, aldrig velat liksom tillhöra en grupp som jag sa även innan att jag hade kunnat rida på den här blatta grejen ehm, och egentligen i samma sak här. Jag måste liksom inte vara kompis med alla, men jag tror också att det gör att en hel del respekterar mig. Att de vet att så, ja, men han skriver det nu och då, då, kan, då stämmer det här, för att han är inte bara. Liksom... Ja, exakt. Jag liksom heter... När du
0: sa det här att de hör av sig till dig och de säger att du kan gagna fiende, det är alltså. Eh det är motståndsrörelse och sen så är fiendet i... Ja, när
1: jag ser fienden då tror jag att det handlar om mycket så här ja, men, um, i, i det här sammanhanget så var det ju grupper som som kom till på grund av en diktatur. En diktatur där de som styrde var liksom fascistisk mm. fascistiska militärer som jagade liksom, studenter och vänsterrörelser och torterar dem och du vet. Så att det där hänger ju kvar väldigt mycket och att jag, genom att jag kan känna så här okej okay, men även om det fanns en idé bakom den här rörelsen så kunde så kunde det vara saker där som spårades spårades mm. ur och det måste vi också kunna prata ja. om eller hur
0: och det är där som är så effektivt när man säger att du kan gynna fienden det gör ju Mujahedin också granska inte oss för att Exakt. om du granskar och tar fram det som kommer fram så kommer det att man gynna iranska regimen mm. och på så sätt så är det många som har kniper chef. För att man vill Total. inte bli stämplade som förrädare och liknande. Ja, ja, verkligen,
1: ja. det är allra högsta grad det är, jätte, det är väldigt
0: oh, mm. det där skulle du skriva en bok om
1: det kanske jag håller på med.
0: Mm. Ah. Mm. Jag tror det kan bli en. typ Istället för förortsluten
1: så kan det bli liksom. Ja,
5: någon Vi fick annan in, in ja. Som vanligt.
3: Bara en avsnitt.
1: 255 på Akademiaprogrammet. Mm. <laughs>
3: Du, jag vill gärna höra om det här reportaget som du vart nominerad eh, för Stora Journalistpriset. Mm. Eh, pojkarna mm. på Malmö Central.
1: Ja. Det gjorde jag eh, tillsammans med två väldigt duktiga kollegor, Jens Mikkelsen och eh, Hussein Elalavi. Eh, det handlade ju om, om eh, det blev det var ju en video först som blev väldigt viral. Två pojkar eh, som såg ut att bli misshandlade av vakter på Just Malmö C. Det. Ja, jag minns det. Ja. var det? det oh. var det 2016,
3: 17 Ja, det eller? var de
0: marokkaner de där eller? Ja, ja. Nej, jag gick på polishögskolan. Man... Det här var
3: typ 2013 de till och med ja,
0: kanske. Det var Så handlade på att ropa akbar. akbar. Ja, ja.
2: och
1: Akbar Allah och
2: Akbar. De misshandlade en vakt? Eller var det? Nej, Nej det var... tvärtom.
1: Ja. Det, det såg ut som att vakterna de var väldigt hårdhänt. Det såg ut som, som att de liksom misshandlade den här pojken. Så det här delade ju väldigt många det blev väldigt upprörd över hur vakterna behandlade den här barnet och medans andra liksom tyckte, det var väl ungefär också där omkring när, när det fanns liksom en stor debatt om eh, ensamkommande och det här var ju gatebarn från Marokko det var en tid när, det, mm. samtidigt som det kom många afghaner kom det också mm. eh, gatorbarn, Marokko har ju enormt många gatebarn och många tar sig till Spanien Eh, och här, i det här fallet så var det väldigt många som liksom fortsatte sin väg mm. eh, och, och en hel del levde ju liksom på gatan i, i Stockholm Och sysslade ja, liksom var, var hade med sig sin problematik Jag menar de föddes nästan på gatan, en, en hel del av dem
0: Jag är inte rasist men marokkanska gatubarnen är en helt annan kaliber Jämfört med de andra ensamkommande Nej ja. Alltså ja. de hade ju jag tror att i tidig tidigt skede så är de liksom hemlösa, de får verkligen klara sig själva mm. och de det är liksom jihadvarn alltså det är inte att de ska göra alltså de var helt eh flippade. Det gick inte att liksom resonera, de litar inte på någon vi kunde inte ens skicka tillbaka dem. De har vuxit upp på gatan.
3: Ja. Exakt,
1: de var, de var otroligt här street smart eh, och har ju precis som du säger, de har kanske aldrig haft en riktig liksom, mamma Nej. eller pappa eller har skickats ut väldigt tidigt från, från sitt hem medan många av, av de af- afghanska liksom, de har ändå haft en, har en familj. Liksom. Så att det gör ju absolut jättestor skillnad. Det, det kunde jag också se när jag, jag följde gatubarn ett tag, både eh, både afghanska och marokanska, det, det var helt klart eh, eh, extremt tragiskt liksom när det gällde de här marokkanska barnen det
0: Visst var det så att vi inte kunde skicka tillbaka dem? Vi hade nog Mar- avtal eller någonting så att ja, Marocko tog inte emot Nej. dem liksom. mm. de här, Jag kommer ihåg att det var i typ så förvar men de släpp, de, var, de lyckades rymma det, det fanns ingenting vi kunde göra någonting åt Nej.
1: så att de här och det som hände var ju att eh, i början mina kollegor de började leta upp de här Liksom, vilka, vem är den här pojken? Vilka är de egentligen? Eh, och eh, i och med att jag höll på då och jobbade med eh, att liksom följa tillsammans med en kollega som heter Katja Wagner så, och så följde vi några poliser som jobbade specifikt mot liksom, Knark eh, centralt i Malmö och då blev det att de upptäckte de här liksom, marokanska barnen eh, så nu minns jag inte alla turer, men, men vi var ju så här. Man, vi var ju, hängde väldigt mycket helt enkelt på gatan och följde både poliser och eh, marokkanska och, och afghanska eh, killar. Och i den, i den bevan så, så hittade vi den här pojken så att vi liksom kunde berätta just det här ja, om, om pojken som alla pratade om men som ingen pratade med. Så där. Så att, det blev väldigt väldigt starkt Och han, var ju, ja, han kom ju från en väldigt, en väldigt tuff situation Och sen följde vi upp det Och träffade honom senare också helt enkelt Både när han levde på gatan Och sen när han levde i ja, institution Hur gammal var han? Nu minns jag inte exakt faktiskt. Han var tonåring, liksom yngre tonåren Men
3: jag minns verkligen hur det var två, två olika läger i Sverige när den här videon kom.
1: Men det man ser i videon är att han ligger
3: gängs över den här pojken och håller honom vid... Ser det ut som en strypgrepp nästan, men... Kan, ja. Hur gammal är den här killen, ungefär?
1: Alltså då såg han, han... Han såg ju yngre ut än vad han var. Så att jag tror att en del en del trodde han var så här nio år typ. mm. det var han inte Nej. men han var, han var väldigt ung, så alltså, det var verkligen en pojke liksom. det var snackar Vi
3: snackar
1: vi 12-13
3: men man sa då att han var nio Aha. vilket, och du vet att sitta på en nioåring mm. som vakt man hade och, tydligen bitit vakten i handen exakt. och så hade han spott man hade väl stopp spotluva på jag kommer inte ihåg var v-
4: vakten etnisk svensk eller inte det är klart.
3: ja det var det och det som var hänt var att de var efterlysta va så vakten mm. var tvungna att hålla kvar honom på platsen tills polisen kom och de vägrade... Ja, de hade
1: och rymt liksom också från ja. att hemma. Mm. Så
3: de var tvungna att hålla fast dem och de bråkade i, i, köftet emot. Så det här blev, det var jättesnackiskt. Vi, mm. vi pratade om det på polishögskolan.
0: Och... Mm. Det ser aldrig snyggt ut när en vuxen man håller ett barn. Nej, nej. Det var verkligen... Sen kan barnet ha en kniv, göra vad som helst. Det ser ändå fortfarande inte snyggt ut när, eh, när en fullvuxen man... Nej, fanns han ser ut av panik ju han har panikpojken så han skriker
3: på arabiska mm. och det är det man skriker när man dör mm. så är de här oh. versarna från ja, Koranen,
1: han förberedde sig för, ja, för, att för att han dör. kommer dö mm.
0: eller så var det bara standardfras för att kunna väcka uppmärksamhet och vakten skulle bli rädd att släppa honom ja det såg inte roligt ut nej.
5: Mm.
0: men mm.
3: det fick det nominerades, det,
1: nominerades, ja. det, nominerades det är
3: nära att vara nominerad men...
1: ja, ja, ja nej, men det var ju fantastiskt det var jättekul mm. 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 Um, och framförallt så var det, ja, det, det känns viktigt att, att det lyftes fram. Och inte minst i en tid när som sagt, när alla pratade om de här gatebanen eller ensamkommande och få, väldigt få pratade mer om helt enkelt. Mm.
3: Men hur länge har du varit på expressen nu?
1: Um, uh, jag har varit på expressen sedan 2015. Ja, ja, ni... Först på kvällsposten men det tillhör ju liksom expressen så har ja, förlåt.
2: Jag är, jag är nyfiken på, jag menar, vi ser ju mycket alternativa medier som har växt de senaste menar, två årtiondena i alla fall. Mm. Och jag vet inte om jag gillar begreppet alternativt media för menar, alla de här medierna som har växt fram på internet de är inte nödvändigtvis alternativ till medier som har funnits innan utan det är bättre beskrivning komplementerande medier eh, i bästa fall. Eh, så jag, jag är nyfiken The på... Indie din... media. Indie-medier exakt, vissa är renodlade indie-medier, vissa är renodlade spridare av falska nyheter det finns allting däremellan, det finns mycket bra mycket skit och jag är nyfiken på din take som är i den här världen och har jobbat i den här världen väldigt länge vad tror du är orsaken till att det finns en så pass stor efterfrågan till icke-klassiska medier som växer, växer och växer mm. eh, runt om i hela världen egentligen.
1: Jag tror att det, det är tydligt att det finns många som vill få sin bild av verkligheten bekräftad. Och i generellt i traditionella medier så är det en sak kanske med ledartexter som är liksom politiska eller som har en, en liksom politisk vinkel men nyhetsartiklarna som vi skriver de kan ju verkligen visa på så många olika verkligheter. Alltså till exempel... Ja, ena dagen kanske om vi nämner det vi pratar om vi utgår från det, ena dagen kan det handla om någon som har utsatts för rasism eh, eh, alltså någon arab liksom, som har blivit utsatt för rasism och nästa dag kanske det handlar om eh, det här reportaget som jag skrev hatet mot svennarna liksom om hur personer liksom med svensk bakgrund i vissa områden blir minoritet och drabbas där, bla bla eh, olika, eller hur Eh, och det där kan, tror jag att idag så är det så många som inte kan köpa det. Så man vill, ha, man vill liksom öppna eh, och läsa sånt som bara eh, beskriver den verkligheten som, som du redan tror på. Liksom. Eh, sen om det är vänster eller höger, men oftast så är det i det, här, i, de här, i det här fallet så är det ju väldigt ofta främlingsfientliga grupper liksom. sen vad vad deras läsare är eller inte men men jag tolkar det väldigt mycket så faktiskt för att jag uppfattar att vi, jag tror absolut att medier också har en skuld i det, att det är många år där medier liksom inte jag ska inte säga att medier har mörkat för det är liksom jag känner inte igen det, jag har jobbat på många olika arbetsplatser och jag, liksom, jag ser verkligen inte det här som många tror, att vi sitter och säger, nej vi får inte beröra det där för att det skulle gagna eller det, alltså förstår jag vad jag menar Utan, kan, eller, kan inte
2: det ske på ett undermedvetet bland annat? Att som journalist så har jag fyra, fem olika stories att följa. Ja men det är
1: det jag menar, att, att jag tror att det var under ett antal år där, det, där, det, där man liksom inte vill Beskriva, ja, men som jag, och, 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 alltså som jag, när jag beskriver här som hatet mot svenskarna, att en del kanske inte hade vågat rapportera om det, eller liksom direkt bara tänkt bort det. Eh, eller den om hur afrosvenskar beskriver då att, ja men i vårt fall så i Malmö så drabbas vi, och det är inte, och det är generellt av andra invandrargrupper eller där de beskriver att det är väldigt specifikt liksom araber att, att liksom vara tydlig att vara tydlig och att gå ut och berätta om saker utan att vi i förväg tänker men så här måste det vara utan snarare men okay, oavsett vad jag tycker om det ta reda på hur det är och rapportera om det det tror jag ändå att många medier var dåliga på en del kanske fortfarande Um, men jag tror att de flesta har blivit mycket bättre på det. Vi, alltså nu, nu sitter jag och liksom, gör reklam för oss, liksom, men jag, jag vet att vi fick ju mycket skit för det. Bland annat Johanna Karlsson och jag, just för att vi beskrev de här delarna som, som många hade svårt att beröra. Liksom.
2: Var, var kom skiten ifrån?
1: Ja, men som jag nämnt innan, och det kunde komma från mediebranschen. är att, att ja, men, hur kan jag använda den, hur kan ni... Du kan ju sk- beskriva eh, till exempel ett reportage så var det en svensk kvinna eh, i ett område som heter Seved i Malmö som sa då att jag eh, att är eh, utsatt för rasism till exempel något sånt? Och då fanns det mediemänniskor som tyckte såhär, men hur kan du låta henne säga så? En svensk kan inte utsättas för rasism. Um, och då var jag så jag kan inte gå in och ändra någon citat. Mm. Men det säger någonting om tänket. Mediebranschen. Och det är klart att de så att det är ju en pusselbit det är en pusselbit så att jag tror att medier har absolut en, en del av skulden samtidigt som, men som sagt, sen finns också absolut det här att vissa är så här, men de vill bara läsa om de vill bara läsa om att det är så här invandrare som står bakom all skit. Liksom.
3: Mm. Ja men så är det ju också. Alltså att ja. Det finns ett sug efter det och de alternativa medierna det är väl inte den bästa i grunden <laughs> i i deras på deras sajter man, när jag går in och läser nu vill jag inte nämna dem, jag vet ju vad jag letar efter, jag vet ju att de kommer att ta upp någonting oftast på spekulation eh, som vanlig media inte eh, tar upp av etiska skäl eller att man inte har mycket gå på då går man in och läser på flashback, vad fan vi hängde på flashback när det hände något mord i Linköping alltså en polis eh, blev delegerad och var på flashback in, in, ja herregud, en utredare sitter på heltid Nästan håller på och inte för och att kolla flashback flashback att, flashbackpolisen nej, nej men inte för att där finns sanningen Utan folk pratar mm. Och du måste följa upp dem
0: mm. Shit Du måste får en personlig fråga till dig? Du vet säkert vad det är Vad har hänt med din ögonbryn? Oh,
5: no,
3: men jag har no, redan tagit upp där. Ja, jag att. missat,
0: ah, sorry Okej okay. no. Nej? Aha,
3: du har inte målat idag? Nej, för att nu har det vad har vad har det gjort. Jag har varit stressad under en tid. Äh. Så ibland brukar jag typ så här Aha, du trimma min ögonbryn. Alltså lägger okay. det på sju millimeter typ. Såhär, mm. bara För det blir för tjockt. Mm. Och nu var jag väldigt stressad så jag, det var 7 och så gjorde jag och så var det på 0,7. Så, <laughs> <laughs> så jag fick världens panik. Spank till min tjej. Hon bara jävla idiot. Så gav hon mig en såhär, sminkpenna. Så jag sminkat över. Men nu har jag slutat med det för att det börjar växa lite nu. Ah, okay, ja. Det är
1: ingen gänggrej liksom. <laughs> <laughs> det
3: är en afghansk gänggrej. <laughs> okay. But
1: det
4: du <clears throat> In your work, do you, do you feel like you are, like different groups in, the different groups in Sweden have different attitudes also
1: towards majoritetssamhället? Like? Ja, jo mm. men, jo men absolut. Det det, um, det kan jag ju se. Sen kan ju det ha att göra med hur länge de har bott här, de här grupperna. Men det är klart att jag kan, jag kan tycka att det är jätte det är väldigt problematiskt att det finns områden där du har typ så här två etniska grupper som sagt det är en helt annan verklighet att växa upp så än att växa upp som jag gjorde right. där det var verkligen så här folk från hela världen och vi var liksom tvungna då att lära oss svenska och, 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 och vi lärde oss väldigt mycket om varandras kulturer och så vidare jag tror att det är, det är den det är den förorten som väldigt många idag när de eh, också som kanske som jag då växte upp men inte längre bor i miljonprogrammen eh, som bodde där kanske, säg att de bodde där för 20 år sedan och så kan de liksom fortfarande vara såhär ja men jag är ju från Rinkeby och så här, ja fast det är inte samma Rinkeby idag, det är inte samma storheten idag som det var när vi växte upp där. Jag jag vill vill inte nämna några namn
3: det första som dyker upp i mitt huvud det är hon
1: men Jag tänker att det är är viktigt att vi är medvetna om det för när om jag åker till till exempel ett miljonprogram i Borås eller eller de som är nämnde så ser jag helt enkelt att de som växer upp där de har inte samma förutsättningar som vi hade språkmässigt exempelvis men också när det gäller de här konflikterna eller viljan att, eh, att komma in liksom i det här majoritetssamhället Eftersom man, man hamnar i så starka lokala samhällen
3: Och en stark föreställning att de vill ju ändå inte ha med oss att göra
1: ja, Majoritetssamhället
3: ja. Mm. För när de går ut på stan De märker att de sticker ut För majoritetssamhället tittar på dem De sticker ut, de går tillsammans, de är flera, de tar plats Loud. Ja, de pratar högt och för dem är så, vad då säger vi
0: ju hemma hela tiden, men de sticker ut. Mm. Så när de påpekar så brukar de ofta korrigera sig lite grann snabbt. Så ja, oh, okej. Okay. Mm. Unga killar i alla fall. Gör de det. Alltså i tunnelbanan, om du skulle på ett trevligt sätt säga till den så, så lyssnar de. Det. Kanske undrar jag alltså,
2: batongen
3: framme. Ja,
0: det kanske jag polis ja. ja Men du min...
2: går ju runt med polisuniform.
0: Nej, men jag, jag uppfattar att även annars, om man verkligen pratar på ett eh, korrekt och trevligt sätt, och tar de till sig. T- det bara fungerar en viss stund, fem minuter, sen så går de tillbaka igen och störkar oss. Men de, de har kort. Anif, jag, jag hatar att behöva säga det här, men
3: för att de ser det som en äldre invandrarfarbror <skratt> ja, som en ammo <skratt> ja du har kommit dit nu ja, exakt. Det du skulle sant. kunna vara deras pappa nu mm. Mm. så de skärper till sig det är därför de inte lyssnade på mig i bion
2: för de såg inte dig eller vadå? jo de såg mig och de bara det här är ingen ammo det här är en ung kille som oss så jag fick säga till dem tio gånger och sluta babla och prata och... men jag tänkte på det här om häromdagen jag, jag var tvungen att åka pendeltåg vill du åka pendel? Ja, så pratar jag, jag, en elit. Ja, kall, kalla mig vad ni vill.
5: Vad äh, var det i den här filmen? Jag skiter det i det
0: lukta
2: luktar Nej men jag jag kan inte förneka vad jag tycker och hur jag är. Jag kan, kan kalla mig vad fan ni vill. Vad
0: tycker du om att åka pendeltåg?
2: Det, det var något kaos i trafiken. Jag kommer inte ihåg vad det var om det var någon maraton eller om det var de här våtmarkerna som gjorde Jag vet inte vad det var, men det skulle ta på Google Maps stod det 60 minuter att ta mig härifrån till stan. Och jag hade bråttom. Så jag bara fuck, jag måste, ta, jag måste ta kommunalt. Så närmast som fanns det var pendeltåg. Och jag har inte åkt pendeltåg eller tunnelbana på tio år. Det kan ha hänt någon gång såhär, när vi har varit, typ, när jag har varit med er i stan och vi ska åka en
1: station hit och dit. När jag har varit med er liksom. liksom. Han går ner liksom I en nivå. people! det
2: är mina tis- kompanos Så jag Så jag går till pendeltåget. Och jag blev chockad. Ett, över hur jävla fulla de här tågen är nu för tiden. Det var de inte förut. Mm. Mm. De var helt proppfull och det var skitvarmt ute. Jag vet inte om de har stängt av Asien för att spara pengar på elen, men det var ingen AC-gång i den här vagnen. På min tid när jag åkte, då fanns det AC. <laughs> det var fan kallt. Det blåste alltid i luft från de här små hålen. Det var skitvarmt. Det var fullproppat med folk. Och inte nog med att det inte fanns sittplatser, det fanns sittplatser. Men typ varannan sån här fyrgrupp med sitt möbler så satt det kids, av utländsk härkomst majoriteten av dem och typ hade lagt sina ben på stolarna på andra sidan och bara fläkt ut sig över hela den här platsen. Och jag säger inte att svenska ungdomar inte heller gör det. Det är inte min poäng. Min poäng är bara att om du som om du är helt svensk och har bott här hela ditt liv och dina förfäder och dina föräldrar kommer härifrån och du, det där är varje dag på väg till jobbet så ser du folk sitta och be, bete sig sådär asocialt runt omkring dig hela tiden. Ett, folk pallar inte att gå och uppfostra en vagn varje gång de ska åka till Nej, jobbet. Men bara den där synen, tror jag, skrämmer jävligt många. Mm. Jag tror folk blir så vad här? Jag skrev inte under på det här. Jag skrev under på medmänsklighet och att vi i Sverige har överskott
4: av resurser. Och falafel och kebab. Falafel
2: och kebab och fina kryddor och danser. Det skrev jag upp på. Kulturfestivalen en gång mm. om året. Så jag skrev upp på det. Men inte det här. Och Jag tror det här skapar sånt brutalt resentiment hos folk som vi har ignorerat eller inte låtsats om. För säger, hur fan
3: berör man det här problemet? Vart börjar man? Förr berörde man det problemet med subtila signaler. För att det var så få människor som mm. gjorde så. Mm. Så du kunde med en blick eller med... <clears throat> eh, då fattar de att okay, jag, jag beter mig fel på något sätt så jag måste korrigera det här. Nu är det så pass många så att du kan inte med subtila signaler komma åt beteendet. Och då är du maktlös.
4: And one, one thing also that's a bit sad and that's not necessarily like the case every time like with kids like that but uh, people also i think many of them many swedes have in the background of their head is that maybe if they try to confront those kids maybe they beat them up
5: mm.
0: oh det det finns det baköver det en händelse som skedde igår jag har som princip alltså jag som polis så ser jag att folk plankar hela tiden eh egentligen rent krast så ska vi väl försöka göra någonting åt det Om man ser att någon planka för det måste, Hallå, kom igen, ta, betala för det För i slutändan det är vi alla andra som får betala extra Men jag har släppt det helt och hållet Jag har en princip, grundprincip ska nu se, jag, jag har en grundprincip <laughs> nu ja, På min fritid, jag kan inte Aha, Hålla fritid, på att konfrontera okay. liksom, jag kan inte. Men min grundprincip är att när jag blippar Och går Om någon plankar bakom mig Det tänker jag aldrig acceptera Händer det
2: händer Har du? det hänt dig någon gång?
0: Det händer hela tiden. Ja, det, det händer. Jag var med dig en gång när det hände. Ja, ja, och, och grejen, att oftast så liksom räcker med att man höjer rösten. Då fattar de. Vad
2: gör de? Går de ut ur spärren igen? Eller?
0: Nej, men, eh, om, om jag höjer rösten så brukar de oftast be om ursäkt. Men sen blir nästa steg. Vem fan är du som ska säga åt mig att jag inte får planka? Jag ska säga, vad fan, du ska inte planka för du ska betala. Ja, men Då håller de på chaffsa. Då blir jag tvungen att behöva säga att jag är polis. I värsta fall för att ta fram legitimationen. Men igår var det ännu värre. Oftast då bara så att jag ber om ursäkt och bara går med en gång. Men igår. Då gick, det, då gick det för långt, för han sa Vad spelar det för roll att du är polis? Jag skiter fullständigt <laughs> till i polis Vad fan håller du på med? med mig? Och jag trodde inte det var sant Shit. Var det en rap? <laughs> det var nog en... han hade sitt av kryckor <laughs> Jag, jag känner min fantasi Det här är min fantasi Det är inte den riktiga jag Så att alla får fått göra en skillnad Jag vill. ta... <här> <här> Men jag gjorde inte det. Utan jag lugnt det var och bra. Och till- <laughs> Men jag lugnt och, till och så här, Vet du vad, om inte du följer mitt direktiv så kommer jag avvisa dig från tunnelbanan och kommer se till att du inte får kliva på tunnelbanan igen. Men han har på att i fem minuter. Till slut så kom det några andra och gjorde så här: self-policing. Så att de kom så här, vi tar hand om honom. De kände igen mig och så, så tog de bort honom och så, så slapp jag se honom. Det har gått så långt. Ser du? Mm. Du som polis
2: med ditt polislägg kan inte ens få folk att lyssna. De gjorde det till slut. Till slut efter fem minuter av self Alla andra kommer hjälpa till. Ja, men det, det här. Ja, men det funkar inte länge. Och när människor står och tittar på det, de, de, kommer, de, de, de struntar i vart personen kommer ifrån. De kommer se en invandrare. Och sen nästa gång någon tittar på oss så kommer de ha de minnena i huvudet mm. när de inte reagerar med någon som ser ut som jag. Mm. Så du säger alla invandrare kommer få ta skiten. För att de här människorna beter sig så. Men Och vi har om, ingen mekanism för att komma till bukt med det. Uh, men om
0: alla hade gjort som mig. polis polislägg. Nej, men om alla hade sagt till så att det gjorde det obekvämt. Då skulle
4: man inte planka. Jag tror att de som tittar på den här scenen. Några av dem kanske även even att det är mer surreal. Vad har hänt här? The police are immigrants.
5: <laughs> Where <am I?
4: laughs> The police wow. with immigrant. <laughs>
3: en, polis gran- eller en, en journalist granskar
5: invandrarna
4: du skrev nyligen en text med rubrik Folkevival. Jag vet inte vad de röster på. Mm. mm det är val nu och, men mm. hur är det verkligen egentligen you're like writing there also det, det finns en politiker från Centerpartiet som säger att jag blir irriterad över att folk vi Vivalda inte vet vad de röstar på en del knyter samman S, mitt socialbidrag ser han yeah. there, is, there is some truth in that so men- vet de vad de
1: röstar på eller inte vad handlar om ja, nej, men det, det var egentligen, vi gör, Varje dag inför valet så, så publicerar vi, vi gör liksom ett, ett reportag från någon kommun runt om i Sverige. Eh, inget långt reportag i det här fallet. Liksom, utan så mitt, I mitt fall så åkte jag till jag bro och eh, ja, träffa den här politiken som kommer från vival. Och som var ganska irriterad. Alltså han hade jättemånga så här mjuka förslag som sagt eh, alltså han, om som sagt, området han kom ifrån. Med nästighet, eh, aldrig rasism. Ja men precis, men han var också så här, men, varför är S så stora i Vivalla? Eh, just som han då är centerpartist eh, och då var han irriterad eller de ställer sig frågan i alla fall och han menar att han pratar med folk grannar, folk i Vivalla och tycker så här att de har ju inte alls samma värderingar de har inte alls samma politiska åsikter som S så egentligen borde de rösta på något annat varför röstar de då på S och han enligt honom då, det här är inte jag som säger men enligt honom så, så är det så att folk en, en hel del liksom röstar på S dels på grund av att de förknippar det med helt andra saker liksom än deras politik. Våra bidrag? Han menade att en del kanske gör det på grund av precis socialbidrag, att, att man tänker att då kommer jag fortsätta kunna få det eh, om jag röstar på dem, eller att de i alla fall liksom, men, men det viktigaste här var att han, han menar liksom att det finns en dålig kunskap om de olika partierna, och att det också är partiernas fel, att de inte liksom når ut i en del utsatta områden. Så det är en höger mys som är sann.
3: <laughs> Nej, men alltså, vår det där självintresset ljuger inte. Eh, alltså, det är rätt vanligt bland invandrare när man kommer till Sverige: Okej, vilket parti kommer att gynna en när man är ett mm. utslaget i samhället? Ja, men då är det ju S. Men så fort man börjar arbeta eh, speciellt skaffa sig eget företag. Ja men vilket parti kommer <laughs> ja men med skatter och för ja men då blir det såklart högerpartierna eh, och det är inte alls konstigt egentligen eh, det, fan många
4: gör så det är inte konstigt men, men det är inte bra men, men vad är din analys vet folk vad de röstar på
1: jag tror, att en, en hel del, jag tror att en hel del vet vad de röstar på att det finns en tradition också Alltså, det finns ju tradition, sen kan de traditionerna ändras. Men det finns ju en tradition att S exempelvis har haft en politik som, där man är, där man dels verkligen hjälpt folk hit helt enkelt kan man säga, och, och öppnat, liksom, famnen för invandrare. Um, och det här är ju det, det tror jag är någonting som många liksom känner stor tacksamhet för Olof Palme uh, och även, Ja men precis Olof Palme att, att, att um, man verkligen specifikt tog hit uh, flyktingar och folk som var förföljda och så vidare uh, så att den, det tror jag är någonting som en del helt enkelt identifierar sig med att säga ja men de de gjorde någonting bra för oss och och ibland så är ju folk också så här att man bestämmer sig för ett parti och sen så är det, så bara fortsätter det
3: Som en fotbollslag
1: Ja men men lite så Men kontentan är att en del tror jag absolut känner helt enkelt tacksamhet och känner att att det här är ett parti som som liksom inte att vi står i skuld skuld till dem men att de gjorde något bra för vår familj och sen finns det de som helt enkelt Sen tror jag absolut att det finns de som som inte har koll idag. Jag tror att, det, att koll, folk hade fler, mer koll ur, faktiskt. Um, men och, precis som den här politiken säger så tror jag att det är i mångt och mycket också politikens fel. Liksom. Mm. En del kanske typ har gett upp hoppet om att ja, S kommer alltid vinna där. Um. Så
3: är det. Alltså högen har ju gjort walkover i princip i förorterna och KD har inte ens försökt för att de menar att vårt namn skrämmer bort människor det spelar ingen roll hur mycket vi pratar vi heter Kristdemokraterna, det är ingen idé så de skiter i det alltså såklart om det är kristna i Södertälje då, då går de dit men med just den muslimska diasporanden, då vill de inte
0: ta i Alls. I Rinkeby så är det, ser vi framförallt Socialdemokraterna stå på torget och Nyans. De drar mycket röster.
4: De har varit i mm. aktuellt. Mm. Mm. Men hur ser, folk på, hur
1: ser folk där på SD till exempel? Jag tror absolut att det, att det är en hel del som, som röstar på SD. Om jag bara mm-hmm. tänker på där jag kommer från storheten jag brukar ju följa då då liksom hur det går och det är ju inte bara så att säga, majoritetssvenska som, som röstar på SD där utan det är ju nog jättemånga med men det kan ju också återigen det är ju så här det är, ju, det är klart att det kan finnas folk med bakgrund som har bott där en massa år eh, och som har eh, lite det här som ni beskriver ni, så här, ni, blir, ni ser de här Uh, unga med bakgrund som beter sig illa liksom i tunnelbanan och det, en av de första sakerna ni tänker på är liksom, deras etnicitet. Och det här kan ju, en liknande process går igenom en hel del i genom som har bott här i jättemånga år och tycker så här, oh, varför, liksom, på min tid minsann då fick vi göra right. så, här. Och de, så här de, de, ser, de identifierar mm. sig inte med, med dem. Och sen så, jag vet inte, igår var jag i Köping och då var det också så här, när jag var vid valstugorna, då var det så ett, ett antal kids, liksom så här, ja men, min vanlig bakgrund som inte pratade särskilt bra svenska och de liksom cyklade och, och, och Socialdemokraterna var på ena sidan och på den andra var SD och de var så här, SD är bäst, SD är bäst. Eh, så ungarna det? De sa det. Mm. Eh, och då tror jag att det Ja, att eh, det, det finns absolut helt enkelt personer som sen eh, jag, jag ska inte gå in i varför man gör det eller vilken liksom, jag har egentligen ingen heller direktanalys men att det inte alltid är så enkelt som att man eller hur, som vi, egentligen det är ju det mycket det vi pratar om utgår ifrån att så här, det är ju inte en klump det är ju inte en klump människor det, ju, det finns en massa olika vi har massa olika bakgrunder med liksom vad Eh, hur vi identifierar oss och hur vi, vilken kunskap vi har och vi, alltså, vad, vilka intressen, vilka, eller hur kulturellt och så vidare. Så.
2: Hur sett är Storveten?
1: Väldigt. Alltså, Bordkyrka generellt är en av de liksom, invandratättaste kommunerna.
2: Är, är det skillnad um, på Storveten väst och öst? vi har kollat på valkretsarna. Ja, det sammanhang. är det
1: nog. Det är den absolut. Alltså, väst är väl mer så här eller nu kommer jag inte ihåg riktigt om det är väst eller öst men den ena sidan är ju mer radius och villor och den andra ja. äh, äh, för, för väst öktis. har
2: 16 procent SD. Mm. Medan öst, storveten öst har 22 procent mm. SD. Mm. Och vi snackar ändå om ett väldigt invandrat område.
4: Det är ja.
5: väldigt
0: fascinerande.
5: Mm. Mm. Men, det har vi vi inte tar... narrative.
0: men det har vi pratat om flera gånger att Estis politik går väldigt mycket hand i hand med många personers värderingar i förorten de är ja. konservativa värderingar, mm. traditionella
2: Och speciellt om du börjar etablera dig och känner att så här, shit, jag är en del av samhället, jag har inkomst jag betalar skatt och du är ja, socialkonservativt lagd så tror jag att blir extremt attraktiv plötsligt
5: Mm
4: men hur är det med nyans? Har du
1: märkt att folk känner till nyans eller inte? Eller? Jo men absolut. Jag har märkt att i Rosengård i alla fall, alltså, i och med att jag, är mycket, jag bor i Malmö mm. och så det har varit tydligt att det är många i Rosengård som säger att men vi, ja, de är du... fickna på nyans.
3: Hur kommer det gå för dem i Malmö till exempel? Har de någon chans att komma in?
1: Kommunerna kanske. Så det är Chans tror jag att de har men... men Jättesvårt att tippa. Alltså. Det här var är så svårt att tippa. Det är 50 000 Men de syns ju mycket. Mm. Mm. mycket.
3: Har du träffat Mikael? Nej. Han har varit här hos oss.
1: Okej, okay. hur var det?
3: Karismatisk person. Mm. Huh? Jag, såg honom, jag såg honom i, i på Aktuellt. Mm. Man måste ge honom. Han vet hur man hanterar media. Mm. De frågor han får, han svarar på det som vilken etablerad politiker som helst och de har inga följdfrågor Jag vet, vet inte hur de ska bemöta honom så har du kopplingar till, till eh, Turkiet jag har inga som helst kopplingar till turkiska partier däremot så tycker jag att det är viktigt att man pratar med människor.
0: Har ni sett deras senaste reklam? Nej
6: Sister, jag ser hur du kämpar i din hijab Bröder, jag ser att ditt namn och din hudfärg spelar roll för den där arbetsintervjun. Lilla syster, jag hör hur du trakasserats. Och systrar, jag vet att ni är trötta på tomma löften. Och jag vill önska alla er som firar en riktigt fin och härlig hejd. Bröder, jag vet att ni är trötta på lögnaktiga politiker. Jag vet att du helt enkelt trött på politik. Men det är dags att du ställer dig upp och inser ditt värde och din rättmätiga plats i samhället. För vi kan alla se att politiken dragit kraftigt åt höger. är partis fördel, det är nödläge nu. Vi behöver dra i handbronsen och sätta stopp. Shit. För...
4: Det var Jag fick ES IS... vibbar Alltså samma typ av in the internet when i was yes but, but but actually this this kind of rhetoric is very common in, in in islamic sermons okay during friday prayers and so on they they talk in this is and they they used to have it like a, in egypt on on cassette tapes mm-hmm. uh and like play it in like you know cars and like with speakers loudly on the streets and things like that's a bit you know Passionate speeches, religion, like you have to wake up, you have to like change your life, same kind of rhetoric.
2: Det är väldigt passionerat. Ja, exakt. När jag lyssnar på valkampanjerna när jag åker bil idag på radio- så hör, på. så hör du reklaminslagen från Magda, Ulf. Hej ja, ex- Sverige. <laughs> <hejsans,
5: laughs> <laughs> ja, exakt. Exakt.
2: Uh. Och du kanske det det. Vad menar jag med det? Right. Jo, och så är det jättepedagogiskt. Det är väldigt sakligt, rakt på sak och någon så här tom floskel på slutet. Tillsammans kan vi bla bla bla. Men det appellerar ingenting till känslolivet. Mera. Ja. Ja, till och med när de säger alla ska med det, det låter inte så övertygande, Nej. inte ens du tror på vad du säger, Nej. varför ska jag tro på vad du säger och så kontrasterar du det med ett sånt här ett från nyans
3: det, det är såklart vissa människor öppnar upp öronen på ett helt annat sätt jag fick precis ett samtal från Al Arabiya TV channel de ville fråga om de här LVU omhändertagandena
2: vad är Al Arabiya TV channel?
3: Ja, de heter så för Blandar de stora. Landar Nej, någon stort arabisk TV-kanal i Dubai eller Qatar. Ja. Har du koll på dem? Ja. Är de
0: står <laughs> <är>
2: De
5: står <laughs> av över. här.
4: <laughs> de är ja, inte Al Jazeera stora, men folk tittar på dem. Ja. Mm.
3: Okej. Okay. Ja, Va, kanske... Vad var det de ville ge... Nej, men han ville prata om de här äh, att så som männen tar barn. Mm. Mm-hmm. Han ville veta hur det ligger till och varför det har blivit en så... De har grej. pratat
4: definitivt med Mikael. Som har
3: rekommenderat sin partikollega Mustafa. Ja, exakt. Jag vet inte. Han sa att han fick mitt nummer från... Mikael. Nej, han som är ansvarig för Alkompis. Jaha. För jag känner honom lite.
4: Ah, okay. ja,
2: ja. Det är ju Saudi-Arabien som äger den här kanalen. Ja, men var det ett bra land? Låter <laughs> kvinnor köra bilden Så Saudi-Arabien Som är delägare i den här kanalen Den här kanalen Får ditt nummer från Alkompis Svensk nätverk För arabispråkiga i Sverige Och så ställer de en fråga Som är typ det största slagträet I partiet Nyans
0: marknadsföring
2: Ja och
0: desinformation För att smutskasta landet Sverige
2: Det, det är en ganska obehagligt Kluster av aktörer alltså
0: Ja, jag ska
3: prata med dem. Jag pratar med alla. Jag kommer se som det är Jag tar avstånd. <laughs> ja men vad då? Så länge de inte vinklar det och censurerar det så
4: nog. problem. Men hur, hur vet du att de inte kommer göra det?
3: jag bad dem ringa upp mig sen, men jag kommer prata med dem.
4: Mm. Be careful with that. That they they, they don't edit it.
3: Ah, ja, ja, ja. So <laughs> Spela in ditt eget samtal med dem. Kommer arabiska in. Kommer att titta. <laughs> okay. De kommer att dubba det. Mm. Är du försiktig, Fredrik, med att ställa upp i olika medier och så? Och poddar.
1: <laughs> ja, men det är ju absolut. Det är, mm. alltså, dels, som ni hör kanske vissa svar jag ger, jag men jag, jag är ingen tyckare. Det är, ju, det är inte min roll. Eh, och jag vill inte eh, ge mig in i det heller. Så att det, dels är det därför. Liksom.
3: Du, är ingen, du är ingen aktivist.
1: Mm. Nej.
3: Nej. Ba, ba, hur ställer du dig till det här som min gode vän Jens Garnman ständigt eh, upprepar att det finns inga journalister det finns bara aktivister och att man ska
1: bara vara ärlig med vad man står. Det beror på vad man menar också med med, med aktivist. Jag menar det är klart det kan ske så här eh, aktivistiskt av mig då att säga att jag vill bredda bilden då, va? att jag liksom jag brinner för det att bredda bilden av att det, att det inte att inte fastna i det här som delvis beskrivs här med, med partiet Nyans, liksom den polarisering vi har hamnat i eh, de här förenklingarna eh, men annars så, så vet jag att eh, absolut, jag tror att väldigt många börjar sin karriär med en, en form av aktivism eh, en, en, men någonstans där så, och en del kanske fastnar där helt enkelt men jag tror också att det finns väldigt många journalister som typ till slut blir mer så här, vår identitet är att vi är journalister vi är först och främst journalister, jag vet journalister som inte ens röstar menar, och det är egentligen mm-hmm. det är klart de ska rösta, det är inget problem men det är liksom, vi kan ha en sån stark känsla av att så här, men först och främst är, är vi journalister och vi vill vara ärliga med att vi jag menar även om du har, jag har en åsikt eller jag röstar på ett visst parti så så är jag helt klart beredd på att skriva saker som kanske gör att det går dåligt för det partiet om, om det är så att liksom, det här är verkligheten. Mm. Förstår du vad men är... jag menar? Jag
3: fattar. Hur, hur skulle du säga att journalistik mm. har förändrats sedan du började? Mm.
1: Jag tror att Ja, men Jag tror framförallt att när det gäller den delen eller det är ju liksom det jag upplever att när jag för x antal år sedan skrev de här reportagen som vi delvis har nämnt så, så var det mycket svårare och det var mer kontroversiellt och det var mer så här ovanligt i mediebranschen och då, då är det klart att det säger någonting om hur det var då att det, att det var mer så här. nej men vänta det där kan vi inte beskriva för att det kan ju gagna dem eller att det kan vara dåligt för den för den gruppen och med det sagt, det betyder inte att det var liksom någon så här, så här som satt och liksom orkestrerade utan mer som ni nämnde kanske så här, att nästan omedvetet nästan. Ja, ja. eller att man liksom inte vågade eh, ta den diskussionen, och, men eh, jag, jag, ser, jag, jag ser att det ganska tydligt har förändrats eh, Jag tror absolut att det säkert fortfarande finns i viss mån på vissa arbetsplatser, men generellt så, det tror jag väldigt sällan lyfts fram att journalister generellt är väldigt jag menar, vi vi vill hitta den där storyn som berör, som berör i magen, i hjärtat i i huvudet och och, och det är liksom nummer ett för oss och och att det finns en stolthet bland många journalister att, att faktiskt gå ut och och liksom att vi blir nästan mer journalisten än den här, och vi lämnar lite den här personen bakom oss som, som vi var innan.
3: Vad nämner du? Du heter Federico och har som profilbild den här Apan, vad heter
1: han? Nej istället på på. Eh, Alejandro Fontes. Ja han Fentes. var fan. Naturligtvis. Jag vill inte min struktur.
2: Han har förstört mitt liv. <laughs> Är
1: det sant? Ja jag, jag råkade
2: upptäcka mitt. honom på YouTube. Mm. Det var när det var ganska nytt. Så hans första video, det var en nio minuter lång film. Så jätteamatörfilmad. Ingen produktion. Där han bara går runt i sin lägenhet och visar hur han delat upp viktiga saker i olika permar. Han har en perm för mjölkkvitton från mjölkpaket så att han kan hålla reda på mjölkpriset. Han har en perm som handlar om hans skilsmässa. Och han har kommit överens om. Ja, men Bigitta. Han har en skärm. Vad sa du? Virgita. Virgita och sen eh, pratar han om sin familj men man ser ju att det här är en högutbildad typ exil mm. mm. eh, som är lite politiskt aktiv och, bry- och är ekonom säkert i bakgrunden mm och är väldigt nevrotisk och måste kunna kontrollera
1: allt. Och det högsta det är Skatteverket.
2: Ja, just det. är är den video han vinner skatteverket. över Skatteverket. <laughs> över att han hade använt bilen i sin tjänst. <laughs> <laughs> och så tjafsar de om, om det var milersättning eller någonting. Alltså, är coach... egentligen
1: min, i min värld, han är så här han borde ju alltså, du vet, ha så slags fast du vet, inte bara då och då. Vi, vi behöver honom alltid. Mm. Politiska resonemang, ja. inte minst nu inför valet egentligen. men egentligen allt Han är ja, grym, han är, han är en sån
3: här oslippad diamant mm. som vissa, alla som jag känner som känner till honom, de har ju konsumerat allt med honom. Okay. Det är ingen ja. man bara säger, ja. utan när man går in, The Rabbit Hole, ah. då tittar man
1: på allting Det bästa med, med Alejandro, tror jag, det är det här att så här, han kan ju också så här, prata fem minuter om någonting där du nästan nickar till, eller hur? För det är så här. Han bara babla på om ingenting Och sen plötsligt så kommer någonting helt sjukt Du är ett extremt Ja men att han ger
2: en lavett på sin
1: ja. son eller ja. någonting
6: <laughs> Hej på dig min vän Lyssna på mig nu. Du är mycket fin Du har betalat biljet på klubb Gista Maltit. En mycket fin radioprogram i Sferie. Tack vare dig så är det möjligt för grabarna att köpa kaffe latte ute på torget Betalar Kningar. Chopa blut pudding til familien. Okay tunnelbana. Lerdrika en Cal Norland z Gult Paute Servering i Bland. Dit bidrak Yorgrabarna Miket Glada. Dit stot jorgista multit mojik, like Heltenkelt.
5: Tak, Minwen.